0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk, le podcast qui parle de la créativité. Je suis Mandrin Godez, toujours en compagnie de mes fidèles acolytes Rose. Oui, bonjour <rire> J'attendais que
1: tu, que tu dises mon oui. nom complet.
0: Non, non, j'ai juste dit Rose aujourd'hui, donc euh, bonjour <rire> les filles. Et, euh, et donc, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous abonner sur SoundCloud, vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail pour toute question. N'hésitez euh, pas à partager cet épisode ainsi que les autres s'ils si vous ont plu, à laisser un petit pouce et un commentaire pour nous dire euh, ce que vous voulez. Si vous aimez nos invités ou si le, le son est meilleur que d'habitude, on euh, <rire> sera très content de vous lire. Et aujourd'hui on reçoit euh, M. Alban Fika. Bonjour Alban. Bonjour, salut.
1: Bonjour, bienvenue.
0: Voilà, euh, bienvenue Alban. Ça ben, fait, merci pour l'invitation. Ça va de rien, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous parce qu'on euh, adore ton travail. Et on va te laisser un peu, euh, un peu te présenter et nous présenter ce que tu fais, du coup. Donc, que, euh, bah, bon, bon,
2: bonjour à <rire> tous, je m'appelle Alban et je suis euh, sculpteur euh, euh, traditionnel et spécialisé dans les, euh, dans les figurines euh, de personnages tirés de bandes dessinées ou de dessins animés ou de films d'animation, et euh, voilà, je fais ça depuis, de manière professionnelle, depuis 2005, et voilà, toutes les statues que je je sors euh, jusqu'à aujourd'hui ont été euh, éditées, ou en tout cas, je crois que vraiment 99% ont été éditées en série, en série limitée, euh, par une euh, société qui s'appelle Faribol Productions, qui est basée à Rouen, et on fait tout fabriquer en France, donc on est une, c'est, une, c'est, une, c'est une boîte qui est, euh, qui est, euh, qui est familiale presque, qui a une, qui une quinzaine d'employés, et euh, voilà, on, ils fabriquent tout, euh, tout à Rouen, à la main, euh, et on est euh, ouais, je crois la dernière, euh, peut-être la dernière vraie boîte euh, en France, dans le milieu de la figurine, à vraiment tout faire fabriquer comme ça, en, en grande série, euh, encore tout, euh, tout en France, à la main, quoi.
0: Ah, ça c'est vraiment. Et... vraiment ah, oui.
2: Ouais. <rire> ouais, surtout c'est un. Milieu, voilà, ça Mais c'est un... En fait, le milieu de la figurine, c'est un milieu qui est très très concurrentiel. Et depuis longtemps, il a il a été délocalisé en Chine parce que les coûts de production sont quand même beaucoup moins chers euh, là-bas. Ouais. Et euh, moi, je suis très content de euh, voilà que mes euh, que mes statuts soient toutes fabriquées par euh, par, euh, par Faribol encore en France. Et euh, il y a il y a un petit cachet quand même euh, dans l'émotion de, de savoir que euh, qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont toutes fabriquées là et euh, ouais, voilà moi c'est un truc qui m'a toujours quand même tenu euh, tenu à cœur c'est des gens passionnés qui les fabriquent et, euh, et puis, voilà je suis toujours content d'aller les voir euh, et... et voilà
0: d'accord bah, ouais.
2: franchement ça, franchement c'est
0: super et oui c'est vrai que enfin les, les figurines en <coughs> déjà faites à la main ça faut bien le faut bien le souligner c'est que oui, te, toi tu bosses uniquement euh... Avec des matériaux euh, traditionnels, enfin, euh, ah, tu fais tout à la main, quoi. Ça, c'est ça, c'est fou.
2: Parce que... Ouais, ouais. On... Voilà, c'est, c'est c'est vraiment entièrement fait euh, fait à la main. Je, je, publie, je publie je publie beaucoup de d'albums making of parce que ça depuis le temps que je sculpte, il j'ai toujours reçu énormément de questions sur mon sur le procédé de de, de, de conception des, euh, des statues que, que 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 je sculpte et j'ai pris l'habitude maintenant euh, de manière systématique, mais vraiment, euh, chaque fois que je peux, de publier des albums making of sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, et qui, qui, qui décrivent assez, de manière assez quand même, euh, détaillée euh, tout le processus de création d'une pièce, de, de, de vraiment des premiers, euh, des premiers concepts et design de euh, design, dans, dans le fait de rassembler euh, le maximum de documentation possible par rapport aux personnages que je suis censé sculpter, Jusqu'à la, jusqu'au mode, au modelage de la, du, du premier rough jusque vraiment le, au prototypage et la partie beaucoup plus technique. Donc euh, c'est, c'est des choses que vous pouvez voir euh, sur, euh, sur euh, mes albums euh, sur Facebook et euh, Instagram.
0: Ouais, d'accord, d'ailleurs, euh, oui, d'ailleurs te... les pages, les liens euh, sont dans la description, évidemment, hein, comme ça tout le monde pourra aller voir euh, ce que tu fais.
1: Oui, pour <coughs> avoir euh, ouais. une idée plus précise euh, yes. et visualiser parce que ça vaut vraiment le coup.
0: Ouais, franchement, euh, ouais, Non, en plus, tes making-of, ils sont super, parce que bah, t'es tout... enfin, les figurines, on en voit quand on passe devant les boutiques, des... les magasins et tout ça. Et on... enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours intrigué, de me dire, mais comment c'est, comment c'est fait quoi.
2: Oui, il bah le côté très, le côté le côté vraiment sympa dans le dans l'approche traditionnelle, j'ai vraiment absolument rien contre le contre le contre digitale et il euh, y a il beaucoup il énormément de, de gens euh, hyper talentueux que j'admire euh, dans la sculpture digitale, mais il y, y a cette espèce de petit truc dans le côté euh, sculpture traditionnelle qui est assez euh, assez, assez sympa et euh, très euh, très ludique, c'est que euh, N'importe qui, avec euh, bah, globalement un fil de fer et euh, de la pâte à modeler, en fait, peut vraiment arriver euh, à faire quelque chose de, de vraiment chouette, sans avoir trop à... À, à se dire qu'il euh, faut qu'il euh, se forme à, à telle manipulation de tel logiciel ou de tel, euh, tel instrument. Il y a vraiment quelque chose d'hyper, euh, d'hyper intuitif qui est très proche de, euh, de, la, de l'approche qu'a un enfant quand il a de la plaie d'eau dans les mains. Quoi. C'est, euh, mm. J'ai eu plein, j'ai, je, je donne de, depuis, quelques, euh, depuis quelques années maintenant, je, je donne des cours de, de modelage euh, chez Rhinocéros Formation et euh, chez euh, chez Illumination et ça m'a donné l'occasion de, euh, de voir euh, des gens qui euh, qui étaient vraiment euh, soit euh, designer professionnels ou alors euh, spécialisés de euh, dans les plis ou dans les cheveux euh, et qui donc étaient, qui étaient n'étaient pas vraiment ou même dans les paysages dans les backgrounds et qui n'avaient qui pas spécialement de, d'expérience dans le euh, dans le dans la, dans la création dans le modelage dans le dans, dans la, dans la sculpture de personnages et qui s'en sont vraiment hyper hyper bien sortis euh, alors qu'ils avaient jamais vraiment modelé euh, modelé avant il y a vraiment ce... la, la, la pâte à modeler euh, permet je trouve de, euh, de se réconcilier avec euh, bah, vraiment cette approche en, qu'on avait quand on était quand on, quand on était enfant et qu'on avait, et quand on n'avait pas du tout peur de, de prendre de prendre de la matière et de et de se de, de se lancer dans dans un pâte à modeler dans un pâte à bidouillage, on va dire, ouais. et puis, euh, qui finalement ressemble toujours euh, à, toujours à quelque chose quoi. Je trouve le dessin beaucoup plus dur euh, que la que la pâte à modeler oh, par exemple. À moi aussi.
0: <rire> moi c'est un truc euh, ouais,
2: c'est... autant autant sculpter je peux je peux
0: moi, je m'en sors sur à peu près n'importe quoi autant dessiner c'est euh... Je sais pas. Bah
2: ben ouais, ouais a, c'est, c'est marrant, mais il y a beaucoup de dessinateurs qui me, di- qui me disent euh, qu'ils ne qui comprennent pas comment j'arrive à sculpter tout ça. Pour eux, c'est hyper dur. Et quand je vois leur dessin, je suis là, mais je, je, moi, je suis incapable de, de dessiner le, le, la, la, la moindre main comme toi, tu l'as fait. C'est, c'est hyper dur. Je, ouais, ouais. je souffre vachement plus en dessin qu'en, ouais, bon, pareil. qu'en mode de la main. Ouais, ouais, ch-
3: chacun s'effacine. <rire>
2: euh,
0: ouais.
3: Par exemple, je reviens par rapport au côté peut-être à modeler un peu... Retour à l'enfance et tout, ça je comprends, enfin moi personnellement en tant que dessinatrice, euh, je peux pas euh, faire du tradit dans le sens peinture euh, gouache et tout, juste euh, ah ouais, bidouiller, euh, chercher mes couleurs, euh, tremper mon pinceau, c'est un truc qui est une gave, pff. pour ça l'illustration numérique c'est nickel, par contre, en termes de modé, euh, je pense que ça m'attirerait bien plus d'en faire en, en palpable que, euh, qu'en numérique aussi. Quoi. Vraiment ouais. ce côté, tu joues en fait, avec la matière, tu vois. Ouais. Et vraiment mmh. monter ton personnage et tout, c'est clair que ça va être vachement tricot bah, c'est...
0: Ouais.
1: Mmh. Tu tournes vraiment autour. Quoi.
0: Bah, déjà, tu mmh. tournes vraiment autour. Et moi aussi, ce que j'aime bien, et je trouve, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est plus simple le, la sculpture que le dessin, c'est que euh, en fait, tu peux vraiment faire des allers-retours, tu vois. Genre, tu, tu fais une main, puis bah, si t'as un doigt trop court, bah, tu raccourcis le doigt, enfin, tu, tu rallonges le doigt, si tu l'as trop court, tu le rallonges, et, euh, ouais. et tu peux faire ça autant de fois que tu veux, alors qu'en dessin, il bah, faut gommer, il faut refaire, il faut gommer, il faut refaire, il faut gommer, il faut refaire, tu vois, t'es euh... alors qu'en sculpture, tu peux vraiment rajouter de la matière, en enlever, en rajouter, enfin en modelage du coup, parce ouais, qu'en sculpture, c'est, c'est que... un peu différent. A euh...
1: l'inverse c'est vrai que sur de la sculpture je trouve qu'au contraire quand tu veux remodifier un petit endroit et du coup tu tiens par ailleurs euh, ta sculpture et en fait tu l'abîmes ailleurs ou alors t'appuies un peu trop pour essayer d'aplatir de, 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 de ra- euh, quelque chose et ça pousse par derrière ouais. et t'as des tas de... <rire> tu te crées des bosses ailleurs et puis... mmh, mmh. alors qu'en ah ouais, dessin noir. au contraire euh... ouais, je trouve ça plus ouais, effectivement la, la modification ah ouais. plus euh, simple mais c'est clair qu'il y a beaucoup une question d'habitude aussi mmh.
2: Oui, non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai, ce, que, ce que tu dis, c'est vrai sur les, sur les contraintes du, euh, du modelage et de la sculpture. C'est, euh, c'est vraiment le, il euh, y, y a vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire que dès qu'on, dès, dès qu'on a tendance à rester un petit peu trop longtemps sous, sous, sous le même angle euh, de, de travail et oui. qu'on travaille un petit peu trop la même face du, euh, du, du personnage, on a tendance un petit peu à, à oublier que, qu'il est en 3D et on on se rend compte que mince ben, qu'on a modifié de face en fait ça a des conséquences sur le profil qu'on a pas forcément auquel on n'a pas forcément fait attention et donc ça demande d'avoir cette espèce de, de concentration de, et de et d'attention vraiment constante sur, sur le sur, dans le fait de faire tourner la, la pièce qu'on a sous les yeux sous tous les angles et, et se dire qu'à chaque fois qu'on quand on fait une modification sur un angle, ça modifie l'angle l'angle opposé et il faut toujours tourner autour de la, de, de l'objet c'est, c'est ça c'est un peu plus contraignant que le dessin où, où à partir du moment où on se dit qu'on travaille sur un, 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 une certaine face on peut on peut se permettre de, de se concentrer là-dessus et, et de pas avoir à, 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 à se préoccuper des répercussions que ça euh, dans, dans dans l'espace quoi ouais.
0: oui oui y a, bah en fait ouais c'est, c'est... C'est pas les mêmes contraintes, du coup, c'est pas... Mais euh, le truc, c'est aussi qu'en en volume, en fait, t'a, t'as ce côté de, bah, je veux faire une main, bah, il faut faire une main. Alors qu'en euh, dessin, bah, tu, peux, tu peux simplifier les choses avec un simple trait, tu peux... Euh, tu peux euh, tu... Vu qu'il y a un angle de vue, ouais, tu, tu peux, peux cacher suggérer, certaines euh... choses, tu peux en montrer d'autres, tu peux... Euh... Et en fait, c'est toute cette gymnastique-là aussi de simplification, de ce que tu vois qui est... Euh je trouve plus que je trouve en tout cas plus difficile moi à mettre euh, sur papier qu'en volume et c'est, euh, oui. c'est, c'est oui, oui. une gymnastique mentale quoi oui.
3: mm. chacun ses facilités bah quoi. ouais <rire> voilà. c'est ça chaud quand la différence
0: bah ouais c'est clair mais c'est ça qui est bien et aussi euh... oh, oui, oui c'est,
3: c'est clair complètement heureusement d'ailleurs qu'on si tout, <rire> tout le monde était pareil, on s'en un peu. Oui.
1: Et puis, on ferait euh... toujours la même chose. Oui, ouais. c'est
3: clair. Et du coup, cet amour de, de la sculpture, et tout, c'est un truc qui, est, qui était toujours là Ou c'est venu
2: Oui, en fait, j'ai, 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 toujours, j'ai, j'ai vraiment toujours fait de la pâte à modeler. Depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours adoré ça. Et euh, justement, on parlait de, de facilité. J'ai, j'ai toujours, toujours dessiné aussi, mais j'ai toujours, euh, toujours eu l'impression que c'était plus facile pour moi de, de travailler en volume et de travailler avec la pâte à modeler. Et en fait, euh, bah, je raconte souvent que euh, quand un jour je suis allé, je suis allé voir euh, L'étrange de Monsieur Jack au, euh, au cinéma, donc je devais avoir euh, 14 ans, quelque chose comme ça, et je suis ressorti du, euh, du film complètement, euh, complètement émerveillé et complètement chamboulé par euh, ce que je venais de voir. Et, euh, et je m'étais vraiment. Euh, c'était, c'était une époque où il n'y avait, avait, avait pas internet, il y avait très peu de. Euh, c'était, c'était moins facile d'avoir de la documentation sur, euh, sur les films qu'on qu'on venait de voir, tout ça, et je, je, j'avais en tête les, les personnages de, euh, du film, et je m'étais dépêché de, d'acheter de la pâte à modeler, je les, je les avais fait de mémoire, euh, ceux ce que j'avais pu, en tout cas, euh, j'avais essayé de les faire de mémoire, en me disant euh, « Ah, je les veux, euh, vraiment, je les veux, comme si, comme si, c'était, des, comme si c'était des jouets, quoi. » Et euh, à partir de là, j'ai un peu pris l'habitude de, de commencer à, à, à faire en 3D des, des personnages que j'aimais bien, et qui n'existaient pas, pas en jouets, ou qui n'existaient pas en en figurine, parce que je suis un grand, grand fan de jouets et de, de figurines depuis que je suis tout petit, et euh, j'aimais bien euh, l'idée de lire une BD, euh, que la figurine n'existe pas euh, sur le marché, et de me dire bah, « ben voilà, je vais me la faire pour moi ». Donc j'ai commencé à, à vraiment faire des petits, euh, des, des petits personnages euh, pour moi euh, pendant le, la fin du collège, de, pendant, pendant le lycée. Et quand, j'ai, quand je me suis lancé dans des études de droit, en parallèle de mes études de droit, j'ai, euh, j'ai présenté aux éditions Casterman une euh, figurine que j'avais faite d'un personnage de Tardy, Jacques Tardy, le dessinateur de, de Blanc Sec, mmh. J'avais fait un personnage je l'ai envoyé au, euh, dont j'avais pris des photos et j'avais envoyé les, les photos euh, aux éditions Casterman à Bruxelles en espérant que, euh, que Casterman les fasse peut-être passer à Tardy les photos. Et si Tardy euh, aimait bien la figurine, peut-être qu'il me les change contre un dessin. Ou, bon, je ne sais pas exactement ce que j'avais en tête à cette époque-là, mais euh, voilà, j'avais envoyé les photos à Casterman. Je n'avais pas eu de news pendant, euh, pendant pas mal de temps. Et puis un jour, je reçois dans la boîte aux lettres une... une euh, une lettre estampillée des euh, des éditions Gasterman et euh, je l'ouvre et dedans il y avait une lettre qui disait euh, « Nous avons bien reçu et transmis vos photos à Tardy euh, qui, a, qui a approuvé la figurine et euh, voilà on aimerait, euh, on aimerait savoir à combien d'exemplaires vous voudriez la sortir et à quel prix qu'on puisse euh, établir un, un contrat de session de licence. » moi j'appelle, moi j'appelle complètement en panique euh, le numéro euh, qui figurait sur la lettre. Et je suis euh, reçu au téléphone par la responsable des produits dérivés euh, chez Casterman à Bruxelles à l'époque, qui s'appelle Sophie Levy, qui était adorable, vraiment hyper, hyper gentille. Et donc, moi, je l'appelle en panique en lui disant que je suis étudiant en droit en deuxième année... Euh j'ai pas du tout de quoi sortir la figurine et elle vraiment hyper hyper sympa qui me dit avec un, 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 un accent belge avec beaucoup de charme que il fait que c'était euh, que mon projet tenait vraiment vraiment la route et que si j'avais envie euh, de le mener à terme euh, elle elle le gardait sur son bureau et qu'il fallait que je réfléchisse à, à éventuellement voir si c'est pas possible de la faire fabriquer euh, même pour une petite série mais elle m'a dit que le marché est des porteurs qu'il y avait des qu'il y avait des, des collectionneurs qui euh, qui voudrait bien euh, probablement acheter la figurine et qu'il fallait que je, m'y... que je m'intéresse. Donc en parallèle de mes études de droit, en fait, j'ai monté une, une société pour euh, pouvoir commercialiser cette, euh, cette première figurine. Donc la première <rire> figurine est sortie. Et euh, Casterman, qui était très content de, euh, de, d'avoir, euh, d'avoir bossé avec moi sur cette figurine, m'a dit, euh, la, cette même Sophie, m'a dit, il faut absolument que je présente euh, les ayants droits de Corto Maltese à Lausanne, en Suisse. Ils sont, euh, ils sont hyper gentils. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une figurine de Corto qui est sortie. Tu pourrais faire une super, un super Corto et donc ils m'ont présenté les, euh, les Ayandora de, de, de Corto-Maltese. Et j'ai fait une figurine de Corto, et puis là, j'ai, changé, j'ai décidé de changer de fabricant, parce que euh, euh, c'était la, la série était un petit peu plus longue, et puis la fabrication de, de, la, première, de, la, première, de la première pièce avait été un petit peu, peu compliquée. Donc du coup, je suis allé, j'ai envoyé une bouteille à la mer chez Faribol, justement, leur disant, parce que je, je considérais que c'était les meilleurs et euh, je m'étais dit, bon, bah, j'ai, là, franchement, j'ai rien à perdre. Donc, euh, et je me, peut-être que j'en avais, même, j'avais envoyé les photos aussi, peut-être éventuellement, à d'autres, euh, à d'autres sociétés de, de production de figurines à, à l'époque, mais je, j'en suis même pas sûr. J'avais envoyé donc, du coup, oui. en tout cas, les, euh, les photos à, à Faribol et qui ont, qui ont trouvé la figurine super chouette et qui m'ont dit, est-ce que, est-ce que vous pouvez nous l'amener euh, à, à Rouen Et puis, euh, je l'ai amené, et puis à la sortie du rendez-vous, Plutôt, que de, euh, plutôt qu'ils s'occupent de la sous-traitance de la pièce. Eux, en fait, ça faisait longtemps, il n'y avait qu'un seul sculpteur chez Faribol qui avait toujours euh, 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 sculpté toutes le, toute leurs pièces, Pascal Rodier. Et je m'étais dit, et eux, ils eux, eux se disaient, euh, peut-être, je crois, à ce moment-là que, que ça pourrait être intéressant pour eux de, d'intégrer à l'équipe créative un autre sculpteur. Et donc, plutôt que de faire de la sous-traitance juste de la figurine de, de Corto, et on dit, nous, on a un catalogue client plus grand, peut-être qu'on pourrait la sortir à plus exemplaires si c'était nous qui la, qui la sortions. Donc, à la limite, ça te dit, toi, tu intègres la, 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 la créa chez Faribol à la sculpture, et on sort la pièce pour toi, et, euh, et du coup, t'es, 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 t'es débarrassé de tout le travail de commercialisation, facturation, qui était hyper pénible, et que, que j'avais, dont j'avais vraiment souffert quand même sur la première figurine, euh, quand il faut avoir toutes les boutiques au téléphone, gérer les délais, les expéditions et tout, c'était, c'était quand même, oui. c'était quand même ouais. vraiment galère. Donc je suis sorti du rendez-vous avec euh, Faribol, qui, euh, qui produisait euh, ma, ma figurine de corto, et, euh, j'ai, sans, sans que je m'occupe de la commercialisation. Donc j'étais vraiment hyper hyper ravi. Ah bah Depuis, vrai, euh, on a continué de bosser ensemble. Ah,
0: bah c'est, c'est, c'est vraiment top comme histoire, quoi. Ce, ce côté par hasard ah, du. Oui. Euh, c'est ouais, ça, c'est un gros quiproquo, en fait, mais ça a très <rire> bien marché
2: en fait. C'est, c'est un débat qui bah, ouais, 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 je pense. Bon, après, on pourrait dire euh, qui-proco pas, peut-être pas, pas tant, tant un qui que ça, parce qu'à partir du moment quand même où euh, où. Euh on a le courage entre guillemets de, euh, de de prendre des photos de la figurine et l'envoyer on est quand même même si on se le dit pas pour pas trop se coller la pression on oui. est quand même un petit peu au fond euh, dans une euh, démarche de déjà de de, de volonté de, de, de vouloir montrer son travail et je pense que c'est le quand on commence ouais. c'est, c'est quelque chose qui est quand même super dur à faire passer ah, ce cap là ouais. il, euh, il est il est, il est hyper hyper difficile mm. parce que euh, surtout enfin moi j'avais pas fait d'études euh, j'ai pas fait des études artistiques donc, j'avais pas du tout été euh, euh, dans un, dans une, dans une éducation de, euh, de la, de la promotion de soi, euh, si on peut dire. Et donc, euh, j'avais pas du tout. Et c'est peut-être ça, en même temps, qui m'a, qui m'a aidé justement à innocemment euh, et trouver le courage de d'envoyer ces photos et sans trop me poser de questions, parce que je Il y a une partie de moi qui, qui me disait que, bah, s'il faut quand même, elle peut plaire et euh, j'en, j'en, ai, j'en, ai, j'en étais quand même suffisamment content pour. Euh, pour avoir le courage de la montrer mais j'étais quand même suffisamment innocent aussi pour, euh, pour euh, envoyer cette photo là sans, sans avoir rien préparé derrière comme, euh, <rire> comme possibilité de production ouais. et euh, donc j'ai, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment euh, un, peu, euh, un peu embêté quand j'ai dû appeler euh, Casterman en leur disant que bah, en fait non je suis juste un naze un qui, qui, qui avait fait ça dans mon coin et que j'avais absolument rien euh, de sérieux à, à proposer en fait ouais. mais, euh, mais oui, pas, c'est,
1: c'est... Ça reste d'autant plus impressionnant, je trouve justement ce côté, euh, bon ben moi je fais ça parce que j'aime. Euh, j'ai strictement aucune éducation euh, officielle dans le domaine, je suis juste extrêmement passionné, et puis derrière, euh, ah bah ben oui, mais c'est d'un niveau très professionnel, et on pense qu'il y a des collectionnaires qui seraient tout à fait intéressés.
0: Ah non, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment super ça, ouais, parce que, après, tu, après tu, sens, euh, quand, tu sens quand quelqu'un fait quelque chose et, et qu'il est passionné, en fait ça se, ça se voit à travers, euh, à travers ce qu'il fait, tu vois enfin je sais pas vous mais moi Certes, moi ça m'arrive mais... d'avoir des, des moments d'inspiration où genre je, je fais un truc et genre et je kiffe mon moment et ça se voit en fait tu regardes ma pièce et ça, ça se voit que j'ai trop kiffé ah, ce bah, que j'ai bien fait sûr
3: que ça se ressent dans ton... Dans ton et il
0: euh, y a c'est... des moments où j'ai juste pas envie et je fais des trucs et ça ressemble à rien et en fait bah, tu sens en fait qu'il <rire> y en a une où tu t'es amusé oui. et l'autre non et... C'est, ça. et c'est oui
1: bien sûr mais après c'est vrai ouais. que parfois euh, on peut s'amuser mais ne pas avoir un niveau suffisant pour autant et... C'est vrai que sans s'attendre à rien, découvrir que finalement, c'est un niveau déjà tout à fait professionnel, dont c'est il n'y a pas à rougir, c'est waouh. Mmh. C'est une sacrée, mmh, ouais. une sacrée histoire.
0: Non, c'est, vraiment... c'est vraiment super cool, ouais, ce... De ce côté-là. De... De, bah, tu as mis ton... ton travail en avant et puis ça, ça a payé. Quoi.
3: Ouais. Euh... Mais ce qui est dingue surtout, c'est que tu n'as pas fait d'études dans le domaine, mais du coup, quand tu as envoyé <rire> ces... ces premières photos... Fin tu devais pas sûrement dire que ça pouvait devenir un métier en fait, de faire des figurines comme ça
2: bah en, fait, en, alors en fait, quand même, j'avais regardé, euh, j'avais regardé ce qui se faisait à l'époque et il y avait beaucoup de boîtes qui sortaient des figurines de, de, de BD donc il y avait euh, Faribol notamment mais il y avait aussi mmh. Le Blond de Lienne qui avait, euh, qui avait vraiment créé ce marché-là euh, en France, au début des années 80, et qui dominait vraiment le marché à à cette époque-là, et il y avait aussi Démons et Merveilles, donc il y avait quand même plusieurs boîtes, Atacus aussi, il y avait plusieurs boîtes qui se se partageaient le marché, et je voyais quand même euh, bon, le, le, le... la, la, l'avantage de la, de la sculpture de figurines, c'est que euh, quand même on se base sur le, euh, sur le génie de, euh, d'autres, euh, d'autres artistes. Hein. Mm-hmm. Euh, donc il euh, y, y a une espèce de, de démarche quand même assez euh, humble de, de, de notre part de, 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 d'admettre qu'on se cache derrière le, le génie de, euh, d'autres, d'autres personnes. Donc, on essaye de faire le plus fidèlement possible euh, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on a sous les yeux dans les BD qu'on, qu'on feuillette. Et, et quand, on a, quand l'objet est né de, de, la, de, 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 de nos mains, on, on, on les regarde, on les compare évidemment aux dessins, du, aux dessins originaux. Et après, on regarde un petit peu ce qui a été fait euh, par, les, euh, par les, les concurrents, entre guillemets, même si j'aime pas trop, trop ce terme-là, les, oui. les autres boîtes, en tout cas, qui, qui produisent des figurines. Et quand on a un objet sous les yeux, bon, il y a cette espèce de côté quand même très, 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 très objectif qui en, qui en ressort, parce que c'est quand même un, un objet euh, réel qu'on a sous les yeux, qu'on regarde euh, sous tous les angles. Donc c'est assez facile quand même de se, de se dire si, si l'objet qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a devant est, euh, est, est chouette ou pas. Quoi. Il, y a, c'est, c'est quand même, il y a un côté très concret quand même dans la, dans la, dans la sculpture euh, et dans les, dans les figurines c'est que quand on l'a sous les yeux, voilà, on est, c'est, il y a un peu le coup près quand même de « est-ce qu'elle est chouette ou est-ce mmh. qu'elle n'est pas chouette ouais, ?» c'est ça. Donc, euh, donc, j'avais quand même, j'avais quand même pu, pu un peu comparer euh, à, à ce qui avait été fait euh, euh, auparavant, et euh, ça, ça aide un peu. Mmh. Par contre, ce que, par rapport à, à la, à la possibilité, enfin, à la, au fait que je n'ai pas eu de, d'apprentissage artistique, y a, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça sérieusement, c'était un petit peu le début, de, le début d'internet et, le, et, et les premiers tutoriels qu'il y a eu, qui, ont, qui sont apparus sur, sur internet étaient vraiment hyper hyper, hyper bien faits et c'est un des trucs géniaux du je trouve du, d'internet quand, quand internet est arrivé c'est qu'il y a des, euh, des sculpteurs américains qui ont commencé à, à poster des tutoriels euh, hyper détaillés de toutes les matières qu'ils utilisaient, de la manière dont ils, euh, dont ils euh, créaient leurs pièces. Et je pense qu'il y a vraiment de ça dans, dans, dans les making-of que je fais sur, euh, sur Internet. C'est comme si, encore aujourd'hui, je me sentais vachement redevable, en fait, ouais. de... Euh, de ces, de ces types-là qui avaient passé autant de temps euh, au début d'Internet à, à diffuser des, euh, des, des tutoriels sur, euh, sur des plateformes que, dont probablement il ne devait pas y avoir à l'époque énormément de, euh, énormément de lecteurs. Et mmh. voilà, je suis encore habité par ce, euh, par ce, par ce, par ce sentiment de, de leur devoir quelque chose à ces, euh, à ces gens-là. Et je me dis, s'il y, si y a des petits jeunes qui, qui matent mes making-of et qui se disent, ah ouais, ben j'aimerais bien prendre du fil de fer là et faire une figurine de... Euh, de, euh, de son Goku parce qu'elle euh, coûte trop cher les, les figurines qu'il y a dans les magasins et, euh, et plutôt que de l'acheter j'ai envie de la faire moi-même j'en serais vraiment euh, vraiment hyper honoré quoi.
0: Bah ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment cool, moi c'est ce que j'aime aussi avec, euh, avec Internet c'est que bah, tu, tu peux partager en fait et c'est aussi ce qu'on essaie un peu de faire avec ce podcast c'est vraiment essayer de, bah, de, de transmettre un peu notre passion et ce qu'on, ce qu'on aime faire et pourquoi on aime le faire. Et, euh... Et d'aider les gens comme on peut aussi. Hein. D'ailleurs, c'est, c'est oui, pour de, ça que ce Discord de... possède un canal, un, un canal feedback oui. pour euh, poster ses, ses, colo- ses coloriages moches et recevoir des paint over <rire> de roses <rire> toute la journée. Et, Mais ouais, bah, c'est.
1: Recevoir des super critiques euh, très mal écrites. Voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est tellement euh, enrichissant, le, comme tu dis, tout, tout le monde qui, qui partage comme ça des choses. Euh, euh, qui partagent des connaissances, euh, des explications et tout, et de grappiller à gauche à droite. Et puis, du coup, pour, euh, comme tu dis, des petits jeunes qui peuvent découvrir que peut-être euh, ils, vont adorer, euh, ils vont adorer faire ça, ou au moins ils auront essayé, ils auront pu. C'est ça. Ils n'ont ouais. pas la frustration de se dire, euh, je ne saurais jamais.
2: Mm-hmm. Oui, ouais. alors après, je sais pas, euh, je sais pas, je ne sa- saurais pas quoi dire euh, aux, aux plus jeunes de nos, au- de nos auditeurs sur le, euh, pour ce qui est du, euh, du dessin, de l'illustration, tout ça, mais en tout cas, pour ce qui est de la. De la, de la sculpture traditionnelle. Euh, je suis vraiment euh, l'exemple de, de quelqu'un qui n'a justement pas, pas suivi de, de formation artistique et euh, qui, est, qui a quand même réussi à en faire mon boulot. Donc euh, vraiment, tout, vraiment, tout est possible, je pense. Mais il faut après... Euh, après, voilà, il faut le faire vraiment ser- sérieusement. Et moi, je me souviens, les tutoriels, euh, les tutoriels que je lisais, je les, vraiment, je les suivais vraiment euh, à la lettre et je bossais, j'ai bossé euh, en, en parallèle de mes études... De, de droit, je bossais vraiment tous les week-ends et tous les soirs, même en vacances, je prenais la pâte à modeler. J'ai, j'ai, je me suis vraiment rendu compte, par contre, quand, quand je voyais les, ces, ces tutoriels à, à l'époque, que j'avais vachement de retard et que les petits, les petits pâtes à modelage que j'avais fait de mon côté, ils n'étaient vraiment pas au niveau. Donc avant de présenter quand même la figurine à tardi j'avais quand même vachement cravaché de mon côté pour, pour essayer de récupérer mon, mon retard et de me sentir un petit peu quand même au niveau de ce que je voyais sur Internet. Ouais. Quoi.
0: Ah, c'est c'est faisable.
1: C'est pas forcément évident d'être aussi critique comme ça vis-à-vis de soi-même euh, sans... sans aide autour, juste de réussir à regarder euh, ce qu'on a fait et de se dire genre, bon, ok, c'est pas au niveau de, de, des autres choses que je vois là juste à côté.
0: Bah, c'est... Oui, c'est, c'est sûr.
1: Ça, ça demande d'avoir un œil déjà un petit peu habitué aussi. Euh...
0: C'est ça, il y a ce côté euh, bah, avoir, ouais, avoir l'œil qui, te... qui te permet de repérer les erreurs que tu fais. L'esprit qui te dit, euh, l'esprit qui est capable de te dire, bon, euh, là maintenant, c'est, euh, ça commence à être, euh, à être valable, et, euh, mmh. et aussi être en mesure bah, de, de, de s'estimer euh, aussi, bah, surtout, surtout quand, comme ce que tu fais Alban, ou même moi, quand je sculpte quelque chose à partir d'un dessin existant, c'est... T'as toujours cette question de se dire, euh, ouais, fin, là je suis en train de faire un, un truc qui a été dessiné par Franquin quand même. Est-ce que je suis à la hauteur de, de Franquin Tu vois, est-ce que je vais, euh, ce que il je vais réussir à lui Ouais, c'est ça, 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 fait, ça, met la pression quoi, tu vois. Mm. Donc il euh, y a ces, ces, tous ces paramètres là et c'est pas, c'est pas nécessairement évident aussi de bah, d'arriver à partager ce qu'on fait euh, pour toutes ces raisons là quoi.
2: Mm. C'est sûr. Et moi, je, je pense que ça, 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 ça doit être encore plus dur, je pense, pour, euh, je, si je me mets à la place d'un, d'un, d'un illustrateur, par exemple, qui présente son, euh, son, son boulot à, à un éditeur ou à un directeur artistique. Hein, et j'imagine que ça doit être quand même, peut-être, euh, peut-être que je me trompe, hein, mais j'imagine que ça doit être encore plus dur quand même pour lui de, de prendre du recul sur ce qu'il fait et savoir si son, euh, si son boulot est valable. Que, euh, que dans le cadre de mon travail à moi j'ai, moi j'ai l'impression quand même que dans la mesure où voilà, comme je le disais tout à l'heure notre boulot il, est, il se base sur le travail de quelqu'un d'autre on arrive à savoir quand même si, euh, de manière objective si, euh, si ce qu'on a fait voilà, est ressemblant ou pas ressemblant ou réussi ou pas réussi quand, on a, quand, on reçoit, quand un éditeur reçoit un, un, un portfolio de quelqu'un euh, il y a une dimension subjective qui me semble vachement, vachement plus grande et c'est euh, hyper dur, Oui, c'est sûr, euh, parce que tu pas de point un, de comparaison. Pour, pour un artiste de, de ce qui, est, qui, 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 qui se base vraiment sur son talent et sur ses propres créations, de, de se dire qu'est-ce que vaut mon, mon travail, comparé à ce que vaut le mien, moi, en tant que sculpteur de figurines, je pense.
0: Oui, je vois. C'est que tu n'as pas de point de comparaison, en fait, quand tu es en tant qu'illustrateur. Oui,
2: ouais, et puis après, ce qui, peut être consid... et puis, vraiment, ce qui peut être considéré comme super moche par... Euh... Par, euh, par quelqu'un, peut être considéré comme génial par un autre. Donc, il y a une dimension qui est... Moi, c'est vraiment un truc... Euh, s'il avait dû, euh, si dû faire ma, ma, ma propre BD ou, euh, ou s'il avait dû vraiment euh, vivre de, de mes créations euh, personnelles, je pense que c'est vraiment un truc qui m'aurait terrorisé et qui m'aurait vachement fait angoisser de mmh. me dire « Mais euh, est-ce que je suis un génie ?» Ou « Est-ce que je suis vraiment mais euh, vraiment absolument... Euh, » Absolument nul, mais parce que je connais aussi toutes les histoires de, de tous ces artistes qui se sont fait tous euh, jeter leur, euh, leur boulot par euh, 97 éditeurs jusqu'au, jusqu'à ce que 80, le 98e dise oui et que ça cartonne, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est, euh, c'est toujours oui, ce, ce côté, euh, ben, l'art, c'est l'art, quoi. C'est, tu ne plais pas à tout le monde et c'est comme ça, quoi.
2: Ouais, voilà, tout, ça. Enfin, tout, voilà, tout ça pour dire qu'il y a une dimension quand même euh, un peu objective dans, dans le cadre de mon travail qui est, euh, qui est finalement un peu rassurante par rapport à, par à, la, par rapport à la dimension complètement subjective de, de l'art avec, euh, avec un grand A, mais dans le sens où pas, pas que je ne dévalorise pas ce que je fais. C'est, 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 dans, c'est, c'est, c'est pour dire qu'il y a une part de risque et de, de subjectivité qui est quand même vraiment vachement, beaucoup, vachement plus grande quand on, quand on est dans la création pure, quoi.
0: Ah, c'est clair.
3: C'est ouais. après. après... Je, je pense que ça dépend qui tu démarches en tant qu'illustrateur et suivant ce que tu veux faire aussi. Par exemple, euh, on a toujours dit, entre guillemets, c'est un truc qu'on dit, mais c'est par exemple, si tu veux bosser chez Blizzard, dessine comme Blizzard, tu vois. Et du coup, oui, oui, si oui, tu as à ce genre de truc, tu peux comparer, si tu veux, ton boulot à d'autres trucs. Oui. Euh, ah oui, oui, qui... Et du coup, en termes de technique, tu vois si es dans, dans le truc ou pas, quoi. Je pense que c'est une.
1: ouais c'est vrai que moi, c'est je, c'est... je, je, je regarde pour... régulièrement. Euh... Mon niveau par rapport à Wizard of the Coast et Magic, parce que je me dis, un jour, quand je me sentirai plus à l'aise, je ferai des belles illustrations un peu, des puis j'ai chez, resté <rire> chez, chez Magic. Mais euh, et du coup, pour le coup, là, ça, c'est assez, entre guillemets, simple de se comparer. Et c'est vrai qu'il y a une mm. partie aussi, direction, c'est plus la direction artistique aussi qui va... Oui, c'est Finalement, vrai. c'est, c'est ouais, un parce... travail d'équipe et la, la direction artistique le, est déjà déterminée. Mm-hmm. Et du coup, ouais, parce
2: y a que, Il me semble que, quand même, chez Magic, il y a une une ouverture quand même plus grande que chez Blizzard dans l'aspect, dans dans la possibilité de proposer quelque chose de différent, non, quand même
3: Oui, complètement. C'est quand même même
2: plus formaté, euh, en termes de direction artistique, c'est quand même plus formaté Blizzard que Magic, non, quand même euh, bah,
1: c'est possible, mais en tout cas en termes de niveau, je trouve ça assez simple à évaluer de, de simplement oui, oui. mettre ouais, quelques cartes à côté d'un des champs qu'on peux... a fait. <rire> tu
2: peux... Moi, c'est... Dire, ouais. bon,
0: Moi, c'est <rire> un, un truc corps, que je dis régulièrement à mes étudiants aussi, c'est euh, si vous voulez savoir si vous êtes au niveau, vous prenez, le, la selle, vous prenez le, le, l'objet que vous êtes en train de faire en 3D et euh, vous regardez le dernier jeu auquel vous avez joué et si votre objet il fait tâche au milieu, bah, c'est, que, c'est que vous n'êtes pas encore au niveau. Quoi donc euh, oui t'as toujours ce côté, bon,
1: c'était euh... pas du tout le bon registre voilà c'est ça bon, après évidemment très dans un monde soyez
0: très pas con euh, mais pas Mario dans GTA ouais, ouais, s'il voilà. te plaît tu vois mais ouais. euh, mais tu vois, c'est cette idée là de euh, il faut être euh, tu, tu peux avoir quand même une idée du niveau qui est requis mais après c'est, c'est encore une fois c'est de la il y a un, tout un côté subjectif aussi de, euh, de le, tu peux avoir le même tu peux avoir deux niveaux qui sont très hauts sans en étant totalement opposé, tu vois. C'est euh... mmh. Oui, oui, ça c'est sûr. Mmh. Oui, oui. Parce que Mais après, vois... pour tout ce qui
1: ouais. est sculpture, à partir d'un modèle 2D, je... enfin, pour avoir déjà un peu essayé sur... en sculpture 3D plus qu'en sculpture traditionnelle, je trouve ça quand même assez... Le moment où on fait le départ, euh, un peu dégrossir, etc., ça va, on se sent bien confiant parce que, justement, il y a, <rire> y a un, un modèle. Et puis, après, arriver sur le... Ah oui, mais alors, en fait, ce volume, comment est-ce que je suis censé le lire Et puis, derrière, sur les côtés, comment ça se passe Le profil, à quoi est-ce qu'il va ressembler Si, euh, le, si le, le modèle est de face, etc. C'est beaucoup euh, de... Et puis, il y, y a des dessins, justement, tardis. Euh, je trouve que il a des super dessins, mais c'est le line, la line très, euh, qui est très caractéristique. Elle est vraiment... Euh... Aussi dur à interpréter pour aller euh, remettre en 3D, et du coup, il y a quand même vraiment un... Comme tu disais, tu ne te dévalorisais pas. Effectivement, il ne faut pas, parce que je pense qu'il y a vraiment un énorme euh, un énorme taf. Euh,
2: ah oui, c'est à... clair. Ben bah, oui, ouais, c'est ça. C'est ce, qui est, ce qui est marrant, c'est de se dire que au top de, euh, au top de notre talent, euh, enfin, le top de notre talent se, se sera toujours... Euh, enfin, vraiment, vraiment pour, quand je dis nous, c'est pour, euh, pour ma pomme. Ça sera toujours d'essayer de... Euh, de coller au mieux euh, au, au style euh, de euh, du, euh, du dessinateur dont je m'inspire quoi mm. donc c'est assez rig- c'est, c'est assez rigolo de, de se dire que mon talent c'est euh, c'est de respecter le talent en fait de, d'un autre oui. <rire>
0: non, c'est clair c'est... <rire> mais c'est sur tardis c'est vrai que
2: c'est pas c'est vrai que c'est pas, c'est, pas c'est, c'est, c'est 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 pas forcément c'est pas forcément évident et c'est très marrant parce que j'ai, j'ai bossé sur euh, sur pas mal de pièces de euh, au, sur l'univers d'Elboy et de, et de Mignola où c'est vraiment un trait à la Kirby euh, hyper tendu, euh, où c'est presque faceté euh, le, euh, son, euh, son dessin euh, tellement c'est contrasté. Et donc pour récupérer ces gros aplats de noir d'ombre euh, mmh. qu'il a dans son dans son, euh, dans son dans son dans son dessin, j'avais pas hésité à rendre le, les, les sculptures que j'ai faites euh, autour de son univers vraiment hyper hyper anguleuses pour bien et bien sharp pour bien capter le, les ombres. Et ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai, j'ai discuté avec lui et il, il, il me parlait de, de son amour pour Tardy et de l'énorme influence qu'a été Tardy pour lui. Alors que, euh, et il dit que vraiment que l'influence euh, que que, de, de Tardy dans son dessin, il la ressent vraiment à chaque fois qu'il dessine. Et c'est vraiment marrant parce qu'ils ils ont tous les deux euh, deux traits mais complètement, complètement opposés. C'est-à-dire que là, oui. où, euh, là où Tardy, c'est vraiment... Euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, très soft comme, 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 comme dessin bon, même si c'est, c'est contrasté que c'est du noir et blanc et tout c'est quand même des, des, des courbes c'est, le dessin est plutôt mou les, c'est, les, 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 les vêtements sont hyper amples, les plis sont, sont hyper, hyper mous et c'est vraiment le contraire du, du dessin de, de Mignola et pourtant les, les deux influences sont, se, se ressentent quand même et c'est vraiment assez marrant de, de, de se dire ça mm. Ouais, effectivement. Non, c'est clair, enfin bon c'est b- b- parenthèse non, non, mais... <rire> non mais c'est vrai que t- t- souvent <rire>
0: souvent tu tombes sur des gens en fait qui se, qui font des choses qui n'ont rien à voir et en fait qui s'inspirent beaucoup et enfin même moi moi je fais beaucoup de choses cartoon mais je passe ma vie aussi à, à aller regarder des des artistes qui font des trucs réalistes et à me dire que ouais c'est fou quand même et et à m'inspirer aussi en fait. Mais euh, c'est des choses, tu vois, c'est pas parce que tu fais pas la même chose que tu, tu peux pas t'inspirer de ce que fait l'autre et, euh, et que tu vas, pas, euh, tu vas pas en tirer euh, énormément de choses, en fait. Et c'est, mmh. c'est, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est, c'est justement, en fait, l'art c'est tellement subjectif que bah, tu peux prendre ce que tu veux là où tu veux et puis de toute façon, ce que tu fais, c'est à toi et c'est, ton... c'est ta création, quoi. Oui, et... mmh. ouais, effectivement et en fait euh, oui, c'est toi vrai. c'est euh, un peu de tous les autres quoi
3: ouais je sais,
1: tout à fait. <rire> je sais. <rire> on est tous unis oh là là mm. mais c'est vrai que il y a ce côté où, de toute façon on s'inspire de tout ce qu'on voit constamment quoi et... et parfois on se rend pas compte et tout mais c'est vrai que quand on a une inspiration qui tient à cœur c'est et qu'on en fait quelque chose de très différent et tout c'est c'est vraiment beau comme comme résultat Mm. Dans l'idée aussi. Ouais, enfin,
0: ouais, tout à fait. Ouais. Mais du coup, oui, euh, Alban, ouais. Donc, toi, tu fais, euh, toi, tu fais beaucoup euh, bah, du, du tradi Donc, toi, tu fais des, tu fais donc ta, tu fais ta propre, ta propre, ta sculpture. Donc, en en sculpté, et ensuite tu, euh, ensuite donc tu le Parlons un peu de ton process du coup.
2: <rire> ben, en fait, voilà. alors en, en, en fait, il y, y a plusieurs il euh, plusieurs techniques possibles. Euh, la, euh, pendant long, pendant très longtemps, euh, je travaillais uniquement euh, la te, avec la, la technique euh, de de, de faribole, c'est-à-dire de euh, faire un sur un petit squelette en laiton monter, euh, monter de la des, des petites boulettes de, de plastiline. Alors la plastiline, c'est une pâte à modeler qui qui, a, qui reste toujours molle donc euh, quoi, que, quoi, que, quoi qu'il fasse comme euh, température euh, euh, et euh, quel que soit le, le temps qu'on laisse la, la figurine sans y toucher euh, la, la, la matière restera toujours molle bon, bien sûr s'il si, si fait froid elle est un, peu, un petit peu plus dure mais ce que je veux dire c'est qu'elle ne sèche pas elle perd pas d'eau et donc du coup, elle reste toujours molle. Elle a, donc Du coup, ça, ça a l'avantage de, de pouvoir la, la travailler très facilement et on peut assez, assez vite arriver à une première ébauche qui, qui a l'avantage, comme elle est molle, c'est de, de pouvoir être modifiée quand on veut. Par exemple, si quand on soumet cette première ébauche-là aux ayants droit, par exemple, aux ayants-droits de Luc et Luc et qui nous disent 15 jours après que le nez est trop gros ou que les mains sont trop petites ou que les bottes ne sont pas assez longues, ben, la, la matière est toujours, euh, toujours aussi molle, donc c'est très, elle est très facile à modifier, on peut reprendre des photos, on, on renvoie des photos, et une fois que cette ébauche-là est, euh, est validée, comme, comme, c'est de la matière, comme c'est une matière qui est molle, euh, il faut passer par un moulage intermédiaire en résine, et on récupère après moulage le double, l'exact double de ce qu'on avait fait en plastiline, mais en résine. Et donc quand c'est dur, on peut tailler dedans, faire toutes les découpes pour que ça puisse rentrer en production, le ponçage, le lissage les petits détails, chose qu'on ne peut pas faire sur la, sur la pâte à modeler, là, sur le plastiline, parce qu'elle est vraiment trop molle, et on ne peut pas aller très loin, <rire> on est obligé de s'arrêter quand même assez vite dans les, euh, avant les détails. Mm. Par contre, ça demande d'avoir euh, sous la main ou, euh, ou euh, à disposition un atelier qui peut produire euh, un, un double, un moule de, de, la, de cette ébauche en plastiline pour en tirer un exemplaire en résine, ce qui n'est pas forcément facile pour, pour tout le monde. Donc, euh, l'autre possibilité, c'est d'utiliser euh, ce qu'on appelle des pâtes polymères, comme la pâte, globalement la pâte Fimo. Alors, il y a des pâtes américaines qui s'appellent euh, la, la, la Sculpé, et euh, qui, qui, globalement, a à peu près les mêmes propriétés que, que la Fimo, c'est-à-dire que c'est une pâte à modeler euh, qui est peut-être un peu plus dure que de la, que de la plastiline molle, donc un peu plus, un peu plus fastidieuse à monter euh, dans, la, dans, dans la première ébauche. Mais par contre, comme elle est un petit peu plus dure, elle permet d'aller un petit peu plus loin dans les détails. Et surtout, on peut la cuire. Donc euh, une fois qu'on a fait euh, la première ébauche sur le le petit squelette en en laiton, on peut la mettre au four, la cuire. Et après euh, après cuisson, on peut vraiment la tailler, la poncer, et faire le travail qu'on aurait fait normalement sur un exemplaire en résine, sauf qu'on le fait sur l'exemplaire cuit, en fait, qui sort du four. Et donc ça, ça a l'avantage de, de pas de pas passer par un moulage intermédiaire. Et donc si on a si on a décidé de pas se lancer dans dans, dans l'apprentissage du, du moulage et du tirage de, de, de résine, c'est c'est un, c'est un bon c'est un bon procédé. Mmh. D'accord. Ok. Merci. Mais Medi- donc ça aussi, on, ver, on voit, on, on verra, dans, on peut on peut voir dans les dans les making of que j'ai que j'ai posté sur sur Facebook. Ou Instagram, on voit les, euh, certaines de mes ébauches qui sont parfois en plastiline et parfois, en, parfois en, en sculpté. D'accord. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, j'essaye de répondre aux, aux gens qui me posent des questions, mais parfois c'est quand les gens euh, posent des questions sur des vieux euh, des vieux making of, parfois je ne vois pas passer les photos, donc faut pas hésiter à m'envoyer un message. Mmh. Ouais. Mais euh, du
0: coup, comment est-ce que tu as appris toutes ces... puisque veux dire, Autant sculpter, c'est quelque chose que tu peux faire euh, sans, sans nécessairement avoir pris des cours et tout ça, mais après, tout ce qui est euh, découpage et toute la partie un peu plus euh, production, préparer la figurine et tout ça, euh, comment est-ce que toi, tu l'as appris
2: En fait, pendant cette période là où, euh, où j'étais en droit et où, euh, où je commençais à sculpter vraiment euh, sérieusement, et en me disant que peut-être... Euh, euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant de, de montrer mon boulot euh, je, euh, je faisais des... ma, ma soeur avait un magasin de, de, de jouets de collection vintage où elle vendait, elle vendait des chevaliers du de Zodiac, des musclores des, euh, des, elle avait un très très beau magasin à Toulouse et, et juste en face m'étonne. de ce mag... <rire> non, voilà exactement en face de ce, ce magasin là euh, il y avait un autre magasin qui, euh, pour ceux qui connaissent euh, Toulouse qui s'appelle Imaginaire et euh, qui, euh, qui commençait à recevoir pas mal de résines et pas mal de figurines. Il y avait un autre magasin qui s'appelait B Dessiner aussi. Et eux recevaient des, euh, des statues et qui arrivaient souvent pété. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à voir comment les figurines étaient euh, un petit peu fabriquées parce que euh, ces boîtes-là euh, me demandaient de, de réparer en fait des, euh, des figurines qui recevaient cassées. Et donc, euh, je, je voyais très bien euh, les, les assemblages, euh, les endroits où ça cassait, les endroits où euh, où ça où, où ça avait résisté. Et donc déjà, je, j'avais j'avais pu avoir une bonne idée de euh, des, des points de fragilité sur une sur une statuette. Et j'arrivais presque à savoir, juste en voyant euh, la manière dont était était découpée une pièce, quelle marque l'avait euh, l'avait fabriquée. Ah ouais. Ah, et, la, et les, les statuettes que je, que je réparais euh, beaucoup, parce que c'était euh, parmi les plus fragiles, c'était les Fariboles. D'accord. Et donc, euh, mmh. j'ai, j'ai, j'ai vite vu chez eux euh, les, euh, le système de découpe. Ils ont un système très particulier pour euh, gagner du temps euh, en, en prod, et qui est, euh, que j'avais très vite compris parce que je suis fan de Model Kit. Mmh. Et, qui est, qui un, qui est, et, et leur approche est très proche de, de, de celle des... Euh, des modèles kits et moi je me souviens déjà quand je commençais à, à faire des, des figurines même à l'époque de l'étranger de M. Jack, tout ça je m'étais rendu compte que c'était, pas, c'était plus facile de, de travailler les pièces séparément pas forcément pour pouvoir euh, les peindre mais euh, juste pour pouvoir les poncer et euh, pour pouvoir les travailler dans, en détail donc j'avais déjà pris cette habitude de travailler les pièces séparément et de les, et de les séparer quand j'ai vu les figurines euh, Faribol qui, qui étaient cassées, je me suis vraiment rendu compte qu'ils avaient poussé ce, ce truc là assez loin, et je me suis assez vite rendu compte que c'était au-delà de, de questions de moulage euh, il y avait aussi des questions de peinture c'est-à-dire que séparer les pièces euh, et, et, et mouler par exemple euh, 50 mains euh, et les mettre sur un plateau les peindre à l'aérographe et euh, peindre les, les manches à côté 50 manches d'une autre couleur, à la fin on les assemble et en fait on a euh, deux, euh, deux, euh, deux, deux, deux pièces euh, peintes euh, de manière absolument parfaite et sans qu'il y ait eu de finition à faire au pinceau, qui prenne énormément de temps. Par contre, la, le, l'inconvénient, c'est que ça, ça rend les pièces un peu plus fragiles. Ouais. Et donc c'est comme, ça que ouais. je me suis, c'est comme ça que je me suis vite rendu compte de comment les, euh, les, les fabricants euh, euh, faisaient leurs pièces. Par exemple, je voyais très bien que le blanc de lienne, qui était, le, qui était l'autre, l'autre société de production de figurines à l'époque dont je parlais tout à l'heure, eux, ils faisaient beaucoup de pièces monobloc. Et donc je voyais, je voyais leur, leur système de peinture par cache. Qui, 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 euh, qui, qui était c'était, c'était assez facile de voir la, la différence, parce qu'on on voyait que les jonctions entre certaines couleurs n'étaient pas, étaient pas vraiment nickel, et on, on arrivait à savoir si elles étaient faites à la main, au pinceau, avec un cache, on a, c'était, c'était assez, euh, assez évident. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai, euh, j'ai, j'ai, je me suis vraiment rendu compte aussi de, de euh, la finition qu'avaient euh, les pièces, parce que du coup, je les manipulais, je les avais en main et donc je voyais très bien que les, les Américains comme euh, chez Sideshow ils produisaient pas leurs figurines comme, euh, comme le Blondelienne ou chaque, chaque, euh, chaque de la même manière que chaque euh, société de production a, a sa propre direction artistique et elles ont aussi euh, leur, leur propre mode de production qui est finalement presque euh, de, la, de la direction artistique aussi quoi. d'accord
1: Oui. c'est super comme apprentissage
2: du coup ben oui. vraiment euh, très, ouais. euh, sur le vif oui euh... mm. Bah En
0: en vrai, ça m'a vachement aidé. Tu m'étonnes, parce que, que, comme comme je disais, autant autant sculpter et produire des formes en volume, c'est une chose, mais euh, après, arriver à à réfléchir à comment découper, comment euh, emboîter les pièces les unes avec les autres, euh, faire en sorte que bah, les découpes soient propres et tout ça, c'est un truc, pour le coup, euh, j'ai longtemps euh, longtemps a compris comment on, comment on faisait et puis euh, c'est, c'est un truc euh, qui m'a toujours intrigué parce que moi j'adore sculpter j'adore, euh, j'adore faire mes, mes figurines enfin mes sculptures mais c'est vrai que je, j'ai toujours trouvé ça un peu frustrant de, d'avoir une sculpture et qu'elle soit juste euh, bah, que, comme j'utilise de la plastique qu'elle reste molle et, et, et monochrome en fait mmh. ouais, et le fait de le fait de euh, le fait de savoir euh, découper et euh, et faire ce justement tout ce travail de désassemblage de, d'une pièce pour euh, pour justement qu'elle puisse être euh, reproduite et euh, apprendre à reproduire des pièces c'est toujours un truc qui m'a vraiment beaucoup intéressé quoi et euh, sauf que ah ouais, j'ai oui, bah, chercher je, moi, c'est mais assez je conseillerais euh...
2: vraiment euh, si euh, à tous les gens qui sont euh, qui sont euh, intéressés par euh, par ce, par ces histoires de, de découpe et de, de finition de de moulage tout ça je le, je le conseillerais vraiment de regarder du côté des, euh, des modèles kits japonais. Mmh. Et euh, là, c'est, euh, c'est quand on commence à mettre le pied dedans, euh, c'est vraiment euh, hallucinant de voir le, euh, le, le level de, de, d'ingénierie qu'il y a euh, au Japon ouais. en ce moment euh, dans, le, dans le moulage des modèles kits. C'est vraiment, euh, c'est franchement vraiment 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 hallucinant. Mmh. Je ne sais pas si vous voyez les, euh, les, les grappes, ce, qu'on appelle, ce qu'on appelle des grappes dans ah, euh, de modèle Kit. Oui. <rire> ces espèces de, euh, vous voyez ces espèces de, les de pièces réunies euh, toutes entre elles par des espèces de petites euh, tiges. Ah hein, je oui, sais-tu? je vois. Oui. Oui.
1: Qui donne oui, toujours euh, la quoi. Euh, ouais, une grande bah, bah, angoisse à, la... à découper. Le, voilà, l'a, exactement. La porte de tout casser. Euh. Ouais.
2: <rire> bah, les, les, Japonais se sont rendus compte que en fait. Euh, on pouvait, on pouvait dans ces, euh, dans ces grappes-là injecter euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, plastiques différents euh, à, à, à différents moments. Et en fait, ils arrivent à, sur une, une même grappe y a, dans, les, dans la gamme Gundam chez Bandai, donc Gundam, c'est les grands robots la années 80, là, hyper culte, mm-hmm. Mm-hmm. et c'est, c'est vraiment les modèles kits de robots euh, les plus les plus connus, je pense. Ils ont une gamme, donc il y a les euh, high grade, c'est les petits, euh, c'est, les, c'est les plus petits, euh, les petits. Euh... Les, les petits levels de complexité et de finition jusqu'au perfect grade, et perfect grade, c'est des, c'est des pièces énormes qui coûtent un peu plus cher et où il où y a un level de, de, d'ingénierie vraiment incroyable. Et ils arrivent par exemple à mettre en à mouler dans sur une même grappe une main qui, quand on détache la main de la, de la grappe, est déjà articulée. Ah, c'est ça, vraiment ça hallucinant, oui. c'est à dire qu'on sort la main oui, et fait... chaque. Et chaque doigt est, est articulé et sans qu'on ait besoin d'a, d'assembler chaque doigt, euh, mmh. euh, enfin chaque phalange de chaque doigt. Quoi. C'est vraiment, oui. c'est vraiment, vraiment hallucinant. Mmh. Si ça vous amuse, jetez un coup d'œil à la gamme Perfect Grade chez Bandai. Et il y a un petit Megaman aussi chez Kotobukiya que je que je que je conseille, qui est vraiment adorable. Et, euh, sur, et euh, le, notamment le, le, le plus vieux, enfin le, le le Megaman Vintage de la de la gamme de, 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 de Kotobukiya, pardon, K-O-T-O-B-U-K-I-Y-A, pour ceux qui ont eu la, la patience de noter, <rire> Elle est, c'est un petit kit qui doit coûter, je pense, une vingtaine d'euros, ou un truc comme ça, même s'il si faut un, un petit peu moins cher que ça, et, euh, et il, décrit, il, enfin, il, il, il décrit très très bien ce... ce ce, ce concept de découpe de pièces notamment par les yeux j'ai, j'ai, j'ai pris de, euh, des modèles kits japonais l'idée de, d'insérer euh, les yeux par l'arrière de la tête. c'est à dire que quand on, a une, quand on a un visage par exemple euh, avec des cheveux et euh, donc de, des grands yeux blancs il euh, y a un truc que je fais maintenant euh, systématiquement ou dès que je peux, euh, c'est euh, creuser la tête euh, arriver à sortir les cheveux euh, d'une, de la, du visage ça permet d'avoir accès à l'intérieur de la tête et creuser par l'intérieur de la tête le trou des orbites et créer les, euh, la, la petite pièce qui va venir faire les yeux à, par l'arrière de la tête. Alors, ça, pareil, ça peut sembler un petit peu abstrait là quand j'en parle, mais mmh. c'est un processus qui est assez bien décrit euh, dans les, euh, dans les derniers, derniers making-of que j'ai fait, notamment celui de, de Lupin, euh, Lupin The Sir, d'Edgar euh, Edgar de la Cambriole, tel qu'on le connaît en France. C'est la, c'est la dernière pièce de la collection des animés que j'ai sortie avec une, une boutique à Paris qui s'appelle Bulle en boîte, qui, qui produit euh, quelques-uns des, des, des projets les plus risqués entre guillemets euh, que je propose. Et on a donc fait euh, l'année dernière ce, ce, ce Lupin ensemble, et je dé, j'ai, j'ai vraiment essayé de décrire au, le, de, la même, de la meilleure manière que je pouvais ce processus de découpe des, des yeux euh, par derrière, avec la petite pièce qui vient, euh, qui vient par l'intérieur, et c'est super joli parce que en fait, ça permet d'avoir euh, les yeux qui viennent euh, dans des orbites creux, et le et on peut gérer euh, dans le euh, dans la largeur qu'on décide de faire de l'orbite une fois que l'œil est en place l'ombre que va dessiner en fait euh, l'espace qu'il y a entre l'œil et l'orbite et ça fait cette espèce de petit coup de crayon que parfois les dessinateurs font et qui donne vachement de profondeur au regard ah oui c'est, c'est, c'est donc voilà c'est pas c'est pas facile à, à expliquer sans, sans photo mm-hmm. mais euh, quand on regarde les photos les, 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 les photos de mes euh, de mes figurines en gros plan on voit cette espèce de petite ombre qu'il y a entre entre le, le blanc de l'œil et le et la et la peau en fait de de du visage. Il y a cette petite ombre que qu'on peut vraiment s'amuser à travailler comme un comme un trait de crayon. Et ça c'est c'est hyper joli. au delà au delà du fait aussi que ça permet d'avoir une peinture blanche hyper clean de l'œil et pas un truc peint au pinceau où ça déborde toujours un petit peu quoi. Super.
3: Mais euh, moi, me m'attendais toujours aussi de la qualité des figurines japonaises parce que moi, je suis une grande fan des figurines, bon, j'ai pas des trucs énormes, mais dans le même principe, moi, je, je suis une adepte de la série euh, Nendoroid je sais pas si tu connais.
2: Ah ben, je vois très bien, oui ouais.
3: Et j'en adore, je, je, j'en ai euh, une vingtaine sûrement, je suis trop fan de ces petites figurines-là, et en fait, la l'ingéniosité pour chaque visage décortiquer les cheveux et tout articuler chaque main etc et de faire des poses à l'infini et tout enfin je trouve ça absolument sublime en plus elles sont trop belles elles sont super bien peintes et tout enfin c'est, c'est des
2: ah petits un, c'est bijoux quoi
3: et moi j'adore ces figurines là et ça les japonais sont très très forts pour les figurines c'est mm. c'est assez ah incroyable non, c'est,
2: des, c'est, c'est, c'est du travail d'orfèvre moi je suis hyper hyper impressionné quand je les vois il y a, je crois qu'il y a un, y a un documentaire passionnant euh, sur, euh, sur les nadoroides euh, sur YouTube je ne sais pas si tu l'as vu, mais si, euh, il semble, ouais. y a... ça doit être retrouvable. Alors, je crois que est... est... c'est peut-être marqué c'est en façon, japonais. Faut il procède, faut peut-être taper un dans en japonais dans YouTube, et, euh, en kanji. Et il on... y a un documentaire c'est où ils expliquent vraiment tout le processus de, de, de peinture justement, des yeux mm-hmm. et de tout ce qu'ils doivent à chaque fois trouver comme, comme nouveau procédé de... De... ingénieux pour justement rentrer en prod de la manière la plus qualitative possible, c'est chaque ça. nouvelle contrainte que propose chaque nouvelle figurine
3: oui, complètement et c'est et bien vraiment, bien.
2: ils sont vraiment, ils... moi je suis, je suis comme toi je suis, à chaque fois je suis
3: et vraiment à se de la Et des j'ai des qui sont très 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 vieilles et c'est juste Incroyable la différence de, même de mécanismes et de façon de penser, comment ça a été fait euh, bien avant et maintenant. enfin c'est, c'est juste incroyable. Mais elles sont trop bien.
2: Ah, non, c'est hallucinant. Entièrement d'accord avec toi. Ouais. Passion partagée.
3: Ouais.
2: Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que chez... Les Japonais, c'est les meilleurs. Japanese do it better. C'est ça. Il euh, y a une, euh, y a,
0: y a une, une passion euh, et un amour du, du travail bien fait euh, chez, le, chez les Japonais qui est, qui est quand même assez folle. Hein. Oui, et, euh, peut-être trop bien fait des fois vu la pression qu'ils se mettent <rire> et, les, et les, les soucis de santé que ça entraîne mais, mais du coup c'est vrai que quand tu regardes un travail fait enfin euh, les, les sculptures euh, moi, moi j'adore les, les modèles kits aussi et euh, je, je pourrais regarder les, les kits en PVC là, les, les prototypes euh, toute la journée c'est, c'est des trucs ça, ça, me, ça me parle vraiment quoi, et genre euh, c'est vrai qu'il y a, il y a, une, il y a une énorme ouais, variété dans tout ce qui se fait. Quoi. J'avais un, 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 un ami en, pendant mes études qui était vraiment très, très très fan de figurines. Et qui passait sa vie à en commander, euh, en commander tout le temps. Et, et, euh, et c'est vrai que ouais, tu, tu, tu vois en fait la différence entre, le, entre les Goku à, à 12 balles à la Japan Expo et les. et la figurine figurine vraiment hors série, édition limitée de machin, de truc euh, tu vois la diff euh, tout de suite
2: ah ouais j'ai un un respect mais infini et immense pour euh, tous ces petits ingénieurs, euh, toutes ces petites mains qui qui ont bossé derrière tous les jouets qu'on a eu euh, entre les mains et euh, qui étaient complètement euh, fabuleux et et de se dire qu'il y a des gens qui ont consacré toute leur vie à la création de euh, de, de jouets ou, à la, ou, ou, ou à la, au perfectionnement de, de techniques pour pouvoir de, produire des jouets euh, euh, plus beaux, mieux faits je, je trouve ça mmh. vraiment mais, euh, fait sensationnel <rire> je ne sais pas si vous avez moi, un truc à chaque fois où euh, je, je tombe euh, vraiment de, des nus en, en les voyant tellement c'est beau c'est toutes les, toute la gamme des sylvanian families je ne sais pas si vous voyez ah, ces, oui, petits, euh, ces petits vraiment. animaux euh, floqués euh, avec, des petits, avec des petits habits c'est vraiment des jouets pour des enfants et c'est, euh, c'était euh, c'était une marque japonaise euh, à, à, à l'époque qui, qui faisait ça ah au oui, même moment à peu près oui, que les que les petits malins oh, c'est trop beau ça. c'est des tout petits c'est des petits animaux hyper mignons qui vivent dans des maisons euh, et il y a plein de décors il y, y a des petites il des petites il euh, y a l'école, l'école le, euh, le le, oui, je vois le, les, le, le salon bien. de coiffure tu vois tout ça et c'est des, c'est des objets mais qui sont d'une splendeur ils sont hyper, ouais, ouais, hyper, ouais, hyper, hyper bien faits et la la peinture est Impeccable, les articulations sont hyper belles, les petites mains sont hyper bien sculptées. C'est vraiment vraiment du grand ouais, art, c'est, c'est ça, vraiment c'est hallucinant. La... Et puis le même la direction artistique, la manière dont les, vis- les visages, et les, in- les animaux sont sculptés, c'est vraiment 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 ouais, fabuleux. Ouais, hein.
0: La maison de poupée poussée à l'extrême, quoi. C'est, c'est fou. <rire> ouais, c'est fou.
2: D'ailleurs, je sais vrai, et vraiment quand on quand on les regarde, le, la, le, tu vois le, le, le flocage, c'est cette espèce de petite euh, le revêtement qu'ils ont sur la peau, ça ressemble au revêtement des euh, des trains dans les euh, des enfin, des montagnes dans les décors de trains électriques. Ah ouais. Vous voyez, c'est, c'est, c'est des, bien, petits, ouais. des tout petits poils. Là. C'est euh, c'est c'est donc c'est appliqué. Euh, je, je, c'est une technique spéciale de, de, d'application, comme c'est comme une espèce de petite poussière qui est projetée sur de la colle qui est, euh, qui, est qui recouvre la, la surface de la figurine. Et c'est hyper hyper fin, c'est hyper hyper bien fait. C'est vraiment mais ouais, c'est c'est, c'est vraiment du travail d'orfèvre. C'est mm. hyper beau.
0: Ah ouais non, carrément, mmh. c'est, c'est, c'est impressionnant. D'ailleurs, je sais pas c'est si c'est pas t- avec choix. ça que, que, qu'ils font les gens. Il y a parce qu'il y a une, une grosse mode sur YouTube de gens qui s'amusent à faire des gâteaux dans des toute petite casserole avec des tout petits instruments et tout. je me demande si c'est pas ça, avec ouais. ça euh, qui, qui font ces, je pense, ces je pense que
3: c'est, je pense que c'est, c'est des, des... moi j'avoue personnellement genre le truc c'est un peu mon plaisir coupable genre, mon ASMR à moi tu vas te regarder les gens qui font de la cuisine dans des trucs minuscules et à la fin ça a l'air tellement bon mais ça oh là fait là la taille de ton pouce
0: moi, moi ça me frustrerait beaucoup trop parce que genre un gâteau dont tu sais que tu peux pas en reprendre c'est un truc c'est, dans mon esprit c'est, c'est de la torture quoi <rire> ouais ah, je comprends c'est mais vrai. c'est vrai
1: que depuis que je... enfin c'est vrai que, quand j'étais petite aussi tout le côté dinette et miniaturisation des objets euh, c'est et le fait d'avoir un décor et les maisons de poupées et tout c'est c'est vraiment ouais, c'est, c'est vraiment c'est quelque vraiment chose beau, ouais. c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer à chaque fois pourquoi ouais. est-ce que c'est aussi fascinant alors je que finalement pas. c'est juste pas, pour même. exister et rien de pas pour en faire quelque ouais. chose de plus ouais. enfin, moi
0: c'est, c'est, juste, c'est euh... pareil c'était à... j'étais à Annecy et c'était, euh... c'était une année où il y avait un film de Leica qui, euh, qui sortait donc euh, Leica c'est des films comme euh, kubo et kubo en dessous strings euh, qui ont fait les box trolls mmh. ont fait paranormal et tout ça mmh. et en fait ils, ils avaient un décor sur un ils avaient un décor sur un présentoir sur leur stand au mifa et, euh, et c'était impressionnant parce qu'en fait tu as vraiment toute une petite ville et t'as les lampadaires qui s'allument, il y a des boutons, ils ont leur petit projecteur et tout. Euh, et en fait, c'est tout qui marche trop trop bien, quoi. Et c'est, euh, en plus d'être des excellents films, graphiquement c'est beau et techniquement c'est fou, quoi. Genre, euh, et tout est animé en stop motion et ça aussi c'est un truc que j'aimerais beaucoup, euh, oui. enfin, beaucoup faire <rire> un jour, c'est me faire une poupée de stop motion et, et, l'animer, et l'animer comme ça. Parce que bah, ça c'est, doit être... c'est, trop... enfin, c'est,
1: c'est vraiment beaucoup de dédication quand même Ah ouais
0: euh... ouais, non mais complètement, complètement. Ouais. Mais déjà tu vois Ouais ouais, être un ouais, studio extraordinaire Laika Ah ouais ouais, euh, Laika, même, euh, même Hardman aussi, aussi Qui font un peu la même chose, c'est, c'est assez fou Ah ouais ouais, ouais. Donc euh, ouais, ça Et, euh, et je sais pas, si pas si ça t'arrive toi euh, Alban Quand tu fais des figurines de faire des, des choses qui sont modulaires un peu
2: modulaire, ce que tu autant par modulaire. Euh, un parce peu parce que comme j'ai, les, j'ai vu les, qu'il y avait des
0: articulée. Ouais, non, pas, 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 pas nécessairement articulées, mais je sais que ça, se fait, ça, ça commence à se faire de plus en plus euh, dans les figurines. Tu vois, par exemple, tu peux avoir euh, une figurine où tu peux... Euh, où tu as des mains qui sont interchangeables, où tu as des visages qui sont ah, oui, interchangeables oui. et tout. Et au final, en fait, j'ai regardé comment c'était fait. C'est pas très compliqué. C'est juste un petit aimant à l'arrière du visage, un petit aimant euh, à l'avant. Et en fait, bah, tu as juste à déclipper euh, une partie et à reclipper l'autre. Et du coup, ça ouais. te permet de modifier toi-même ta figurine et de la rendre un <rire> peu plus custom. Et euh...
2: ouais Alors moi, personnellement, euh... Euh, j'ai jamais trop poussé euh, Faribol à, à faire ça. Bon, alors d- déjà, euh, euh, nous, on a des contraintes de production euh, assez grandes. Donc si on doit euh, commencer <rire> à faire... Euh... Quatre paires de bras, 2 paires d'yeux et, euh, et trois paires de jambes à rajouter, ça va vraiment alourdir considérablement le prix. Ouais, j'ai et moi après, il y a un truc qui m'a toujours un petit peu euh, embêté, pas embêté, enfin pas, pas embêté, c'est, c'est le, le mot, euh, le mot est ridicule. Mais euh, ce qui est qui, 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 un truc dont je j'arrivais pas vraiment à tout à fait comprendre l'intérêt, c'est qu'on sait jamais trop dans quel, quel, quel euh, bras du coup utiliser ou quel regard utiliser. Et il y en a toujours deux qui finissent dans la, dans la boîte. Mmh. Et finalement, on n'en on, on utilise toujours, euh, toujours qu'un seul. Et on a toujours ce petit doute de se dire, euh, mince, est-ce que celui dans la boîte, il est, pff, qui, est, qui, est, qui est dans le grenier ou qui est derrière 50 autres boîtes, euh, finalement, ce n'était pas euh, celui-là que j'aurais dû mettre. Et donc, du coup, ça, je trouve que ça met un doute dans, le, euh, dans, le, dans, la, dans, la, dans la tête de, de l'acheteur ou de, de celui qui a la pièce chez lui de se dire « bah, Peut-être que ce que tu as fait comme choix, ce n'est pas forcément euh, le bon. » Et du coup, ça, c'est... je trouve ça assez inconfortable. Je préfère largement à ce moment-là, à ce moment-là l'option euh, figurine. Et à ce moment-là, moi, j'adore... Enfin, figurine articulée, j'entends. Mmh. Et à ce moment-là, j'adorerais, moi, à, à ce moment-là, faire, faire un jour une figurine vraiment articulée euh dans laquelle tu peux le, la mettre dans, la, dans toutes les positions que tu veux euh, et puis à ce moment-là vraiment tu la, tu la changes tout le temps mais même dans les figurines articulées j'aime pas trop quand il y a 50 000 accessoires ouais, parce que bien. j'ai toujours j'ai les accessoires euh, ils ont, là par exemple j'ai acheté un, un Godzilla qui est fabuleux mmh. un Godzilla NECA il est vraiment vraiment génial et ils ont fait comme accessoire euh, une espèce de feu euh, de trompe de feu qui sort de, de sa bouche et je suis toujours hyper embêté parce que je ne sais jamais s'il faut que, je mette le, si, si faut que je la mette, cette flamme qui sort de, de sa bouche, ou s'il si faut que je la mette pas. Alors, du coup, quand je ne la mets pas, euh, elle me manque, et quand, quand je la mets, euh, je, la, je trouve qu'elle n'est pas nécessaire. Donc, je suis toujours en train de l'enlever et de la remettre, et, c'est, et je me dis, s'il si ne l'avait pas mise dans la boîte, je ne me poserais pas la question. C'est vrai. Et donc, je me dis, oui, c'est bon, finalement, c'est cette espèce de truc. Bon, après, c'est parce que je suis un peu un peu euh, psychopathe aussi euh, avec ce genre de truc et euh, que j'en fais moi-même et que du coup j'arrête pas de me, de, de me dire est-ce que je l'aurais mise, est-ce que je l'aurais pas mise est-ce que je l'aurais faite, est-ce que je l'aurais pas faite mais c'est quand même ce, ouais, t- ce truc là de se dire euh, bon bah allez au bout d'un moment je, euh, du coup elle traîne tout le temps et je vais finir par la remettre dans la boîte et finalement je, m'en, je, la, je la mettrai jamais quoi. Oui, ouais,
0: je, vois ce que, je vois ce que tu veux dire ouais, effectivement
2: après, c'est vrai que moi, j'aime bien euh, pouvoir changer
1: des choses chez moi régulièrement. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est le genre de choses où ça peut être un peu sympa. Mais comme tu dis, si jamais c'est pour être rangé loin, euh, à la limite, euh, s'il y a un socle euh, qui serve en fait euh, de petit cache, ça peut être euh, mmh. déjà un peu moins. Mais bon, après, ça commence après, à faire euh, vraiment des tas de détails. Euh.
2: et c'est, Après, c'est peut-être tout à fait euh, euh, quelque chose lié à la personnalité. Hein, parce que moi, je déteste le changement. Donc, il y a peut-être <rire> une dimension psychanalytique du truc... Euh... Euh, je ne je saurais, je saurais pas dire, mais peut-être que effectivement, quelqu'un qui, qui adore le changement, qui justement bouge vachement de trucs chez lui, euh, préférera une figurine avec des accessoires. On devrait faire un sondage <rire> de marché pour savoir. Je suis sûr que ça passionnerait euh, Mattel, et, euh, C'est vrai. Et Mattel et Hasbro et Bandai de savoir euh, le profil psychologique de ceux qui euh, utilisent tous les accessoires de leurs action figures ouais. et Carrément. ceux qui n'utilisent aucun. <rire>
3: Après, euh, moi personnellement, la plupart de mes figurines sont articulées. Et, euh, et moi, pareil, le changement, euh, je, je cours pas après Mais par exemple, mes lindoroides restent dans la même pose pendant X temps. Mais il y a des fois, je me dis tiens, je vais me faire une petite séance lindoroides. Je sors toutes mes lindos, toutes mes boîtes, et en fait, bon, <rire> peut-être euh, une fois par an, je leur change de pose, quoi. Ouais, et tu du coup, la bah, j'ai, le, j'ai le plaisir, quoi. c'est exactement ça. J'ai ce petit plaisir de tiens, je vais faire cette pose, je mets cet accessoire, etc. Je leur fais des petites scènes et tout. Et euh, c'est, c'est rare que ça arrive, mais quand je le fais, ça, ça me donne
2: plaisir, quoi. Donc, ah, c'est vrai, c'est moi bon. aussi. Et puis c'est vrai que c'est très agréable aussi quand on regarde un film d'avoir un truc dans les mains, de le trafiquer euh, <rire> et de, le faire bou- de lui faire bouger les bras, euh, vraiment comme un, enfant de... comme un enfant. Mais je pense qu'il y a un truc euh, un peu, euh, un peu lié, lié au fétichisme aussi, d'avoir besoin d'avoir un truc dans les, euh, dans les mains. Euh, je, moi j'ai dit ça depuis que je suis tout petit et euh, je pense que c'est pas un hasard que je, sois, euh, que je sois sculpteur aussi parce que je, quand je ne me sers pas de mes mains, je me sens vite frustré. Je sais euh, que souvent les figurines. Quand, je, quand oui. j'achète une nouvelle figurine, je l'ai j'ai tout le temps dans mes mains, jusqu'à ce qu'après, je la mette sur une étagère, euh, comme, euh, comme tu disais, du, dans, la, dans, dans la pose euh, dont tu es content, et puis après, tu la, tu la bouges plus du tout. Euh, et ça. tu et C'est vite remplacé par un autre, un autre jouet, une, la nouvelle star de l'étagère. Ouais. <rire> c'est story. exactement ça.
0: C'est ça. <rire> ah, moi, c'est pareil. Il faut toujours que j'ai les mains occupées à faire quelque chose à tel point qu'au lycée, tu sais, je faisais du pen spinning. Là, avec... enfin, je jonglais avec mon effaceur et le... Le prof de maths avait affectueusement <rire> ah, surnommé la, major... oui, oui. la majorette. Voilà. Ah, suis... hein <rire> et euh, non, non, mais du coup, ouais, c'est, c'est un truc aussi, ouais, qu'il de... faut, il faut, ouais, faut tout, toujours avoir un truc dans les mains et un nouveau jouet et tout ça, et ça. ce qui fait que oui. ma part devient de plus en plus petite, <rire> c'est pas un problème.
3: Ça prend la place, finalement. Par contre, ouais. c'est un truc, là. c'est beau. Ouais,
1: et eh ben as qu'à te mettre à la broderie et la couture comme ça tu rajoutes des petits ouais. vêtements sur tes figurines. Ça prend du <rire> temps à faire les petits détails en broderie alors. C'est, c'est ça.
0: Impeccable.
2: <rire> des, Pour les Sylvaniens. Non. Ouais. Exactement. Oui. Non mais moi me dire moi j'ai, j'ai, j'adore m'imaginer une table de de 40 Japonais qui discutent de la des, des motifs qu'il y aura sur la, la nouvelle collection des des robes et des chemises des des nouveaux Sylvanian qui sortiront l'année ouais. prochaine. Quoi. Ouais. C'est...
1: Ça doit être trop chouette.
2: C'est... C'est... C'est, vraiment... c'est vraiment génial d'imaginer qu'il y a des gens dont, dont c'est vraiment le travail. Mmh. Ah, bah, tout,
1: hein, euh, L'éna la... qu'on a eue sur le podcast euh, il y a un moment maintenant, elle, elle coût des petites justement des, des vêtements pour euh, des figurines articulées. Et, ah, ouais, je ne me rappelle alors. plus le nom euh, des... des figurines euh, qu'elle utilise. Des... Et du coup, après, je crois euh... qu'elle partage... Euh... arrête et il me semble qu'elle, qu'elle en a déjà euh, offert et vendu aussi des, des vêtements euh, comme ça qu'elle a pu faire, euh, je dis peut-être des, des ouais, t- ouais. Léna, elle Léna, elle, elle, elle,
0: euh, elle est très très fan ouais. de, de tout ce qui est poupée, bah, même création euh, à la main aussi, ouais. des choses comme ça. Hein. Ouais,
1: bah oui, et puis du coup, c'est vrai que c'est l'autre aspect de la, la figurine où elle, elle va faire vraiment des vêtements euh, très, très euh, dans la finesse en utilisant plein de matériaux différents, etc. Et, <rire> et c'est vraiment chouette. Mm. Euh... Et c'est sûr que pour le coup, ça rendrait pas du tout euh, un effet très, un effet très euh, euh, cohérent euh, sur un sur un lupin euh, ou sur un, un comment, euh... un Hellboy. Ouais. lui <rire> bah, si... rajouter une petite
2: Oui, C'est
3: ça, tu es très bonnet, tu sais. <rire> avec deux énormes. Il a, a... <rire> oui.
2: Encore qu'il y a des fois, pour des contraintes de production, on est obligé de changer de matière et. Euh... Il me semble, euh, il me semble que sur euh, sur quelques-unes de, des figurines Fairy des petites lanières sur euh, sur certains sacs ont été faites euh, en cuir en même en même ah en oui. production parce que ça aurait et été trop ça, fragile ça et trop, trop compliqué de le faire en, en résine est beaucoup trop fragile. Donc oui. il, y a, il y a des pièces ouais je crois qu'il y, a, il y, a, il y en a quelques-unes où euh, où ils ont utilisé des petits euh, des petits subterfuges comme ça qui permettaient de de faciliter la faciliter la mail ah, c'est j'ai retrouvé. Alors, je
1: trouve c'est... que ça rend vraiment euh, je trouve que ça rend vraiment très bien en général ce genre de petits détails où euh, c'est quelque chose de très euh, figé et puis il y a un, une matière dont on reconnaît qu'elle est souple. Mmh. Ouais. ouais moi je, c'est ça que
0: j'aime beaucoup aussi euh, sur les figurines. C'est Sideshow ils font ça très bien, je trouve, c'est euh, les contrastes de matière en fait entre des zones qui vont être très brillantes et d'autres qui vont être très euh, très mates. Et euh, bah, oui. ça marche ça marche vraiment bien. Après il mmh. y a un autre truc aussi que ça pour le coup j'aime moins, c'est quand tu vois tu as une figurine Typiquement, quand j'étais petit, j'avais des Action Man, tu vois, et euh, ils avaient des vrais vêtements. Et euh, donc euh, la oui. poupée était en plastique et le, les vêtements étaient en vrai tissu, sauf que du coup les coutures, les, euh, les coutures du vêtement étaient beaucoup trop grosses pour le personnage. Et du coup, oui. si tu transposes ça à l'échelle, à l'échelle d'un vrai humain, ça oui. fait comme si le gars, son t-shirt était cousu avec des lacets, en fait. Et, euh, <rire> et j'ai, ouais, ça, ouais. moi, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours irrité cette histoire.
2: Ouais, c'est un grand classique. Oui. Ouais, et du
0: coup, euh, <rire> j'étais pas très J'étais pas très fan. De Mais ce alors, truc,
2: bah, il, faut, euh, il faut regarder du, co- du côté des Japonais, parce que les Japonais qui sont les fétichistes par, par excellence, eux feront des boutons euh, qui proportionnellement seront de la bonne taille. Ouais, ouais. Comparé ouais, aux boutons effectivement, de la chemise d'Action Man, qui seraient en vrai euh, des badges de 10 cm de diamètre. Oui, ouais, c'est ça,
0: ouais. Et... oui. Et oui, j'ai retrouvé les poupées que fait Elena, ça s'appelle des BJD doll. Voilà. D'accord. Voilà. Et euh, effectivement, c'est très... Alors attention s'il y a des gens qui ont la phobie des poupées dans les comment dans la oui, dans elles les...
1: sont ouais. euh, tout à fait idéales tout à fait euh, idéal pour les phobies. Voilà, <rire>
0: c'est ça, c'est le genre de poupée qu'on aime ou qu'on déteste. C'est
2: vrai. Perso, j'aime bien. <rire> c'est des poupées assez, c'est des poupées ouais. assez réalistes, ouais, ouais maigres justement ouais. un peu ça, ouais. à connotation japonaise aussi Oui, un petit peu, non ouais, pas mal ouais. Ouais, je crois que je vois
0: je crois que je vois euh... mais euh, ouais du coup euh, Lena est très fan de ça et euh, elle fait ça très bien d'ailleurs.
3: Ouais, tout à fait. Complètement. Et on l'embrasse
1: de oui, mm-hmm.
0: Tout à fait mm-hmm. euh, Ça fait 1h10 déjà qu'on enregistre Est-ce que déjà ce ne serait pas l'heure de passer euh, aux présentations euh,
3: Moi j'ai une question avant qu'on passe aux artistes Vas-y oui, Du coup j'ai une question à notre artiste invité euh, Du coup Alban euh, quand, tu, quand tu reçois un nouveau projet d'un client par exemple Comment ça se passe C'est eux qui te passent le dessin Que tu dois sculpter euh, genre, à la lettre Ou alors c'est toi qui dois faire ta, ta recherche de doc et, tout, et trouver le mercos etc
2: bah, alors en fait, il y a un truc qui est un peu particulier que je tiens de, ma... de, 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 ma... de, de mon mode de collaboration sur le premier projet avec Faribol, mm-hmm. c'est que c'était, c'était en fait moi qui leur apportais un projet et pas eux qui, qui étaient euh, venus me chercher. D'accord. Donc on a mm-hmm. toujours eu cette espèce de truc euh, ensemble qui est, euh, qui est un peu particulier et où je, où, où je leur ai toujours proposé plein de, plein de projets que, euh, que, qui me plairaient. Mm-hmm. Et j'ai toujours fait ce travail, de, comme j'avais fait déjà avec, euh, avec Tardy et, euh, et, les, et les ayants droit du de, de GoPrat avant, avant d'aller voir Faribol. Mm-hmm. J'aime j'ai cette partie-là de négociation, de contacter les ayants droit, de chercher, des, de chercher des licences. C'est un truc que j'adore faire et que j'ai toujours fait. Et j'ai hyper souvent en fait, euh, proposé des, euh, des projets à, à, à Faribol. Euh, nos, comme, comme par exemple uh, Hellboy ou uh, tous, les, tous les projets uh, un petit peu, qui, qui sortaient un petit peu de, des sentiers battus de la, de, la, de la BD franco-belge c'était vraiment des trucs que j'avais proposé à Faribol pour essayer justement de renouveler un petit peu la clientèle et puis de proposer uh, peut-être un peu nos, uh, nos statuts à, à des gens qui ne seraient pas forcément venus uh, uh, chez, uh, chez Faribol parce qu'ils n'étaient peut-être pas uh, à fond sur la BD franco-belge donc euh, à partir du moment où euh, c'est moi qui amène un projet euh, chez Faribol, je fais déjà énormément de travail de, de recherche, de visuels, de, visuel, de poses pour à la fois convaincre les droit, et puis à la fois aussi convaincre Faribol que le, le projet va être chouette. Parce qu'eux, ils vont avoir besoin euh, d'un peu plus que juste que je leur montre trois euh, euh, BD, en leur disant, euh, <rire> regardez, ou trois épisodes de tel dessin animé, en leur disant, regardez, ça va être chouette c'est peut-être plus facile pour moi de les convaincre si déjà j'ai, euh, j'ai un peu une idée de comment la statue pourrait être... dans quel pose la statue pourrait être créée euh, pour, pour les convaincre. Et donc, euh, ouais, tout ce travail-là, euh, c'est vraiment moi qui le fais euh, en amont, et puis je propose à, à Faribol, et puis après Faribol décide ou pas si, euh, si commercialement le projet euh, est viable et si les conditions financières aussi pour, pour, pour acheter la licence et pour développer le projet sont, sont cohérentes avec la, le, le potentiel commercial qu'on pense que le, que le projet a. Et, et donc voilà, c'est, c'est vraiment un travail qui, que je fais d'abord moi de mon côté, dont je parle ensuite à, à Faribol, que Faribol valide ou pas. Et puis après, hyper souvent, on fait une fois que le projet est validé, on fait évoluer le, le, peut-être la pose ou le, la taille, le, tout un tas de petits, de petits curseurs autour de la création de la figurine pour que le, le projet soit, soit, corresponde un petit peu aux attentes à la fois de Faribol, du public, des, des ayants droit. Mm.
3: Ok, ouais. d'accord.
0: Ah, donc Ça en aussi. fait, oui, c'est, c'est vraiment oui, c'est toi, qui, toi qui choisis sur quoi tu bosses, quoi. Ben
2: bah, pas tout pas tout le temps euh, parce qu'il y a plein de il y a plein de projets que que Faribol me m'amène m'amène aussi et euh, c'est c'est, c'est, c'est je, je, j'ai jamais fait le, le bilan de combien j'avais proposé de de, de, de de projets à Faribol combien des projets que j'ai amené à Faribol ont été faits et, et combien de euh, combien quelle est la proportion de ceux qui me ceux qui me proposent mais bon globalement euh, je ne sais pas, c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être moitié-moitié, je ne sais pas, il faudrait, il faudrait, il faudrait que je regarde. Mais bon, globalement, quand on regarde dans, euh, dans, les, euh, dans, dans mes productions et dans les sculptures que j'ai faites, pour savoir, pour imaginer un petit peu si ça vient de, de moi ou si ça ne vient pas de moi, globalement, les trucs très classiques, très franco-belges, c'est plutôt le catalogue Faribol, et tout ce qui sort un petit peu des sentiers battus et qui est un peu plus, euh, qui, pourrait, qui pourrait être considéré un peu plus comme outsider, c'est, euh, c'est plutôt les miens. D'accord. Effectivement. Ah, c'est intéressant de...
0: ah non carrément. Mais c'est, voir, cou- en fait. c'est cool aussi de voir des, des figurines un peu de, bah, de manga, euh, de mangas et de comics qui sont euh, qui sont faites, euh, bah, faites, en France aussi parce que. Euh...
2: Oui complètement. Oui ouais, plus on a une, on a vraiment une, une très belle relation euh, avec le avec avec le Japon. Il y a eu énormément de coproductions mm. euh, franco japonaises et c'était vraiment, euh, c'est, ça avait été vraiment. En fait, ce qui s'était passé, c'est quand j'avais amené à Hellboy chez euh, chez Faribol, le Hellboy a, vraiment, euh, a vraiment, vraiment cartonné et a vraiment mondialement très vite a eu une exposition euh, vraiment hyper rapide. Ça a vraiment, il a, les photos ont circulé sur les forums vraiment très très vite aussi parce que la fanbase autour du travail de Mignola et d'Hellboy est, euh, est, super, euh, est hyper, hyper active. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'après Hellboy, on s'est dit... Euh, euh, bon ben bah, ça a cartonné peut-être qu'il y aurait plus, plus d'autres, d'autres choses à faire dans le comics et on s'est vite rendu compte que finalement dans le comics des consorts de DC des consorts de Marvel en fait des, euh, des petits euh, des, des petits outsiders comme, enfin des petits outsiders qui sont des gros outsiders quand même comme Hellboy il n'y en, en a pas tant que ça et donc ouais. euh... On a cherché, on a cherché, on n'a pas vraiment trouvé. Et puis c'est là que je me suis dit bon, mais il y a quand même ce, ce truc-là qui est euh, vraiment qui me tient moi vachement, vachement à cœur. Et dont j'avais toujours eu vachement envie de, de bosser, que j'avais toujours eu envie vachement envie de bosser. C'est les euh, dessins animés des, de quand on était petit, quoi, des années du début des années 80. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a, c'est comme ça que j'ai proposé à Faribol le petit d'Artagnan, le, le chien des euh, ouais, ouais. trois mousquetaires. Et ça, ça a été le premier projet de ce qu'on pourrait euh, considérer comme la collection des dessins animés chez euh, chez Faribol. Et... et c'était vraiment un truc quand même euh, à la fois hyper connu et quand même en même temps euh, hyper obscur mais oui. c'est un truc qui est hyper sympa symboliquement parce que c'est vraiment... Euh... Ça, ça, ça symbolise vraiment toute une époque où euh, la France a, et l'Europe ont vachement euh, euh, bossé main dans la main avec le Japon pour, euh, pour faire des dessins animés euh, vraiment que je trouve d'une qualité euh, encore exceptionnelle euh, aujourd'hui et sur, sur lesquels énormément de grands noms de l'animation euh, ont bossé. Euh, mm. Et euh, Takahata, euh, Miyazaki, ils ont tous bossé sur, euh, sur Heidi, Conan le Fils du Futur, Lupin, ils, ils, ont, ils ont tous bossé dessus, quoi, donc... Euh, j'ai, quand, quand, j'ai, quand, quand j'ai fait cette collection de dessins animés chez, chez Faribol, j'ai essayé de faire un gros travail de documentation pour aussi euh, euh, expliquer au, au public que si la figurine qu'on faisait sur, de, sur, le, sur ce petit d'Artagnan, qui était quand même assez chère pour ce qu'elle était, fabriquée en France et tout, on pouvait considérer qu'il y avait une espèce de disproportion en fait, entre la, la qualité et le, et le, et le, et le prestige entre guillemets, de l'objet euh, par rapport à à un dessin animé qu'on, que beaucoup cons, considèrent comme un, un souvenir d'enfance et pas forcément un truc qui mériterait une figurine euh, qui coûte aussi cher, fabriquée en aussi peu d'exemplaires. Et, euh, c'est, euh, par exemple, on a, on a eu, on a eu cette, euh, ces, ces remarques de, de collectionneurs qui ne comprenaient pas très bien pourquoi tout d'un coup un, un, un objet comme ça pouvait coûter aussi cher sur un souvenir qui pour eux leur appartenait et leur, leur était hyper... hyper euh, hyper euh, liés à leurs émotions euh, d'enfant Et c'est comme si on venait un petit peu salir euh, euh, oui, ce souvenir-là en faisant, un, en faisant quelque chose d'aussi euh, prestigieux, entre guillemets, euh, alors qu'eux, eux, ils sont plutôt dans, dans le genre à faire des, des vides-greniers et, et récupérer des petites bricoles euh, à un euro par-ci, euh, deux euros par-là, un petit 45 tours, ou, euh, ouais. ou euh, une petite bricole en plastique. Et nous, on avait proposé un truc vraiment, tu vois, genre hyper... Euh, Hyper, hyper crafté, et c'est, et c'est pour ça que j'avais, mis, j'avais décidé quand même dans, pour cette collection-là de mettre un, un petit euh, un, un micro-livret à l'intérieur qui explique vraiment la genèse de ces séries-là avec un petit, un petit descriptif, et en, en expliquant que, que des grands noms de l'animation japonaise et des grands noms de, 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 de l'animation française aussi avaient parfois bossé dessus, euh, sur ces dessins, dessins animés-là, et qui sont pas juste des souvenirs d'enfance, que en, en eux-mêmes, ils, ils doivent être considérés comme des vraies œuvres d'art. Quoi. Ah,
1: complètement, oui, ouais. effectivement. Ah, c'est étonnant que des gens qui puissent être attachés, euh, justement, effectivement, à une série, à quelque chose comme ça, soient outrés de voir que d'autres gens ils sont aussi attachés et sont prêts à y mettre beaucoup de travail.
0: Bah, le truc, c'est... Oui, il y
2: a un truc... Euh, il oui, y, euh, ce... y a un truc très, très, euh, très particulier, mais c'est, c'est aussi parce que c'est lié au monde de, l'enf... de l'enfance et l'enfance cristallise aussi tout un tas de... Euh parfois de drames, de frustrations, de, 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 de moments de bonheur qui sont qui sont plus là et donc c'est on sent que c'est quand même quelque chose qui euh, qui est euh, qui est quand même un peu figé dans le temps et figé dans un dans un souvenir et dans une émotion dans, dans une émotion et particulièrement sur ces dessins animés qui n'ont pas eu d'actu depuis ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas tout à fait pareil avec euh, ouais. avec Dragon Ball quand on quand on fait une figurine de Dragon Ball il y a tellement tellement de choses qui sortent encore aujourd'hui, en, 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 autant en animation qu'en, qu'en, oui. qu'en produits dérivés, qu'on n'a pas l'impression de, de toucher à un, à un sanctuaire, quoi. Alors mm-hmm. que tous ces petits trucs-là, tous ces, tout, tous ces petits, toutes ces, toutes ces petites séries euh, qui n'ont pas eu vraiment d'actu et qui sont restées vraiment euh, dans, leur, dans leur écrin d'origine, euh, c'est un peu plus, un peu plus compliqué de, de venir travailler dessus.
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu comme euh, tu viens, tu viens un peu réveiller les les morts entre guillemets quoi parce que c'est vrai que c'est des licences ouais, qui sont très très vieilles et, et très euh, et très, qui, qui ont qui sont devenus cultes avec le temps quoi et, mmh. euh, et je comprends que oui en, en, en tant que fan tu vois c'est un peu ce que tu ressens quand, euh, quand tu apprends qu'ils vont encore encore refaire un reboot <rire> de, de tel euh, dessin animé de quand tu étais petit en film live action bah, tu voilà. vois.
2: par exemple par et euh, et je, voilà. je comprends
0: ce sentiment-là parce que moi, ça me le fait aussi des fois de me dire ah putain ils vont vraiment faire ce film-là genre, euh, pour de vrai.
2: <rire> ben voilà et ben c'est ça. À mon euh... avis, c'est, c'est, c'est cette même c'est cette même fibre qui, mais, qui ressort. Là. Mais, c'est je même pr- ça, mais je c'est, suis de hein.
0: Mais oui et, et autant tu vois quand, quand on l'annonce c'est un truc ça me ça a plutôt tendance à me faire euh, pas dire grincer des dents mais tu vois je serais plutôt rester sur mes gardes mais ouais, par contre je suis je, je suis tout à fait capable de reconnaître quand le travail a été bien fait tu vois. Et, euh... ouais. Et fin, je dire... d'être,
1: euh... enfin, C'est vrai que moi, c'est le côté euh, être contente de savoir que, bah, oui, il n'y a pas que moi du tout qui ai apprécié. Euh telle ou telle euh, ouais. chose que j'ai pu voir et que d'autres gens maintenant euh, qui ont mon âge euh, décident de, d'avoir les moyens de, de faire hommage à cette euh, ouais,
0: c'est ça mais c'est mais c'est, ce m- livre ce, mais c'est euh... malin aussi parce que du coup les gens qui ont qui étaient enfants à l'époque aujourd'hui ils sont grands ils travaillent ils ont une paye <rire> à dépenser dans une figurine <rire>
2: ben oui, <rire> <Voilà>. <rire> mais après voilà c'est ça. après ce qui est amusant aussi c'est que par contre euh, euh, c'est, c'est c'est aussi ces pièces là qui ont généré le plus de chez moi, en tout cas, le, 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 le plus de, 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 de messages privés et, de, et, de, et de, 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 mé- de messages gentils, alors que les gens ne le, le font pas forcément sur... Quand je, quand je sculpte du Lucky Luke ou, du, ou des Schrumpf, je n'ai pas forcément ce, ce genre de retour sur Le Petit D'Artagnan, par exemple. Quand on, quand, quand je l'ai sorti, enfin, quand on l'a sorti, j'ai reçu énormément, énormément de messages de, de gens qui me disaient euh, par contre ouais, qu'ils ils étaient hyper hyper contents de, de voir ce ce, ce projet là. Ils me remerciaient euh, oh, ben, personnellement en m'envoyant un message. Chose qui était qui était marrante à constater, euh, sachant qu'on avait euh, on avait aussi le, d'autres, d'autres messages qui allaient complètement dans, dans l'autre sens quoi. Ouais. Oui. Donc du c'était, coup, plus, c'était plutôt des commentaires qu'on touché, voyait euh... Ouais, ouais voilà. Donc, c'est, c'est ça, ça, ça génère vraiment les deux, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on voit que euh, c'est, c'est ce genre de projet-là, sur ce genre de licence-là, qu'on, qu'on tire sur une corde et qu'on a l'impression de la tendre comme ça au, au max et qu'elle claque, et puis euh, et qu'il y a des gens que, ça, ça, que ça, 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 ça secoue et dans un sens et dans l'autre. Mais euh, ouais, ouais. du coup, on a un, un... Ouais, c'est un peu le roller coaster émotionnel. Ouais, je vois. Oui, c'est un
1: petit peu plus la la corde, la ligne sur laquelle on marche. Mm.
0: Ah non, c'est vraiment super cool de, de voir aussi bah, ce, ce côté euh, bah, passionné aussi et un peu collectionneur quelque part de de fait qui fait que bah tu vas tu vas aller chercher toi dans tes souvenirs d'enfance ce qui te plaît et ce que tu as aimé et que tu vas lui redonner vie comme je crois que
2: c'est ce qu'on c'est ce qu'on s'est toujours dit euh, avec euh, avec euh, Faribol et Pascal, c'est que euh, ce qu'on a ce qu'on a ce je, je, je pense que les, les plus gros succès que, qu'on a chacun de notre côté, euh, ça a toujours été euh, à la base euh, quand, quand on a adoré le personnage et quand on a été porté vraiment par, euh, par, euh, par un amour et une excitation de, euh, créative liée, à, liée, à, liée à, ce qu'on, euh, à ce qu'on ressent vraiment euh, à la base pour le, pour le dessin ou, euh, ou pour, le, pour le personnage en lui-même. Quoi. Ouais. Ah, c'est trop cool.
0: Okay, bah dans dans 10-15 ans, je ferai des figurines foot de rue et... Euh... <rire> non, mais ouais, en vrai, euh, je, trouve ça, je trouve ça vachement bien de, d'arriver justement à, à, à faire en sorte de faire bouger un peu bah, ce, ce monde-là de qui, qui est un monde bah, qui ne pas dire qu'il a disparu, mais ce, oui, c'est tout cet univers-là de, de dessins animés qui, qui ont fait leur temps et qui aujourd'hui sont, sont plus autant regardés qu'avant.
3: Mais, mais, si euh,
0: mais qui, pour autant, ne euh, baissent pas en qualité et, euh, et qui sont toujours en qui sont toujours là euh, dans les souvenirs. Mmh, ouais. mmh. Mmh. Non, C'est vraiment, c'est vraiment cool. Euh, est-ce ouais, qu'on c'est passe aux fait. artistes, du coup, maintenant oui. oui, ça y mais est. Oui,
1: si, on, peut, on, peut, faire on ça. peut faire
0: ça. Alors, eh ben, du coup, Alban, on te laisse commencer. Qui est-ce que tu souhaites nous présenter
2: ben alors, je, j'ai, je voulais vous présenter justement quelqu'un euh, dont j'ai posté le travail euh, il y a quelques jours là, sur, euh, sur Facebook, qui est un japonais et qui s'appelle Koei Ogawa, et, euh, qui est un, une espèce de touche à tout, sculpteur, dessinateur. Euh, il fait des petites, euh, des petites figurines aussi euh, tricotées. Euh, euh, avec de la laine euh, qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Et j'adore vraiment chez lui euh, cette espèce de euh, liberté qu'il a dans, le, dans l'approche de chaque euh, médium qu'il utilise. C'est-à-dire que ces petites figurines euh, tricotées en laine, elles ont euh, un petit aspect euh, naïf, euh, hyper, euh, hyper personnel, Exactement euh, comme, euh, comme comme l'approche qu'il a quand il quand il fait des personnages en pâte à modeler ouais. et, euh, et j'adore vraiment ce euh, cette euh, j'ai vraiment complètement admiratif de cette euh, liberté qu'il a et qui se et qui se laisse de, de se dire euh, bah, euh, voilà moi je, même si mon personnage il paraît bizarre de, de, de profil qu'il est un petit peu plat ou qu'il ne tient pas tout à fait droit ou qu'il est un petit peu de guingois... Euh, euh, je, m'en, je m'en fiche je ne veux pas aller trop loin dans le, dans le, dans le côté euh, parfait de la, de, la, de la forme et du design et, et je suis vraiment peut-être par, euh, par jalousie parce que euh, je, euh, je suis dans, une, dans la position de quelqu'un qui doit justement être tout le temps en, en train de euh, perfectionner les, euh, les statuts sur lesquels je travaille pour qu'elle puisse rentrer en production sans abîmer les moules pour que tout soit que tout, pour, pour tout soit nickel et que je doive aussi être euh, proche du, euh, du design dont, euh, dont, dont je m'inspire parce que le, euh, le dessinateur a telle patte ou telle autre patte. Cette, cette, cette liberté que, ce, euh, que cet artiste-là euh, euh, a et, euh, et, et développe, moi, je suis complètement, complètement, complètement admiratif. Donc je vous invite tous à aller jeter un petit coup d'œil ah, à ce, c'est, à ce quitter, c'est vraiment fait. C'est, hein. euh, c'est, c'est vraiment hyper C'est hein. vraiment hyper... hyper Hyper, c'est vraiment euh, trop chou. Hyper touchant.
0: Ouais. Ah non, j'adore. Un coup, il fait des poils. Juste, il dessine des petits traits tout blancs sur un ours. Et euh, un coup, il fait des vrais trucs en laine. et euh...
1: Oui, pour le lion avec ouais. sa crinière. C'est vraiment
0: super chouette. Ouais. Oh là là, même, ouais.
3: même les designs de ces persos, ils sont ouf. Ouais, <rire> ouais,
1: c'est ouais, c'est ouais, j'adore, c'est vraiment
0: trop mignon. Voilà, ouais.
1: J'adore le petit squelette aussi où mmh. c'est euh, du coup il est tout noir et puis il y a le squelette dessiné alors que c'est une sculpture en volume mais en même temps ben non, pourquoi pas. C'est ça. Hein. Mais pourquoi c'est... pas dessiner les os ouais, non. C'est trop mimi. Ça marche c'est excellent. vraiment. Excellent.
0: Mmh. Puis un coup il joue avec la texture du... de la sculpture aussi euh, à la truelle et tout. C'est, enfin, c'est vraiment super. Ah ouais, ouais, j'adore. Ah, ouais, ouais,
2: moi, voilà. Moi qui suis tout le temps en train de finir à poncer mes figurines au 400, là, de voir que, ouais. que, euh, que lui, il se laisse la possibilité de, de laisser ses, ses, ses persos et la surface des persos comme ça hyper rough. Ouais. C'est, euh, je trouve ça euh, hyper. Euh, hi- ouais, je suis quand même admiratif. Ouais. J'adore.
0: Et ça t'arrive jamais, toi, Alban, de, de designer toi-même un personnage, d'inventer et de. Bah alors là, je me suis lancé
2: dans ce que je pourrais, pourrais considérer comme quelque chose de, de pharaonique, l'œuvre d'une vie. Ah. C'est, euh, ah. j'avais, j'ai, j'ai, j'ai depuis très très longtemps des petites notes que j'avais prises sur une histoire que je, que je rêverais de, de raconter, avec des petits designs de, 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 de perso que j'avais, que j'avais fait à droite à gauche en plein de carnets. Mmh. Et l'année dernière, pendant le premier confinement, j'ai décidé de prendre tous ces carnets-là et d'essayer de les réunir dans... pour en faire une histoire, enfin, et l'illustrer, et faire une figurine du personnage principal. Donc euh, là, c'est le chantier euh, personnel dans lequel je me suis lancé euh, dans... depuis, euh, depuis plusieurs mois et pour euh, encore euh, quelques mois à venir, je pense.
0: D'accord, bah, c'est oui. super, bravo, oui. cas, d'avoir sauté le pas, c'est vraiment c'est cool. Oui. Voilà. Ah ben, ouais. Ça va être. Euh, on a
1: dans... hâte d'en voir plus du
0: coup. Grave. Ouais. <rire> ouais. Et euh, bah, en tout cas, merci pour la découverte parce que lui, pour le coup, c'est. Son petit. Sa petite créature du marais, là, euh, elle me touche, mais vraiment très fort. Quoi. Ah, ouais, 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 c'est... ah ouais, génial. Vraiment génial. Vraiment trop, trop beau, quoi. Trop, c'est trop cool. chouette.
2: <rire> mm.
3: Et puis c'est tellement un. Un aspect de la figurine qu'on n'a pas l'habitude de voir.
2: Ouais. Ouais, oui
3: C'est tellement original. Mmh. Dans ce ouais, concept non, de, c'est, c'est clair. Vrai.
0: Parce que les figurines, c'est mmh. souvent, tu sais, la course au badass, la course au trop cool, la, la, la lignée purée et tout. Et lui, il, juste, il s'en fiche, quoi. C'est genre. Euh,
1: c'est je fais ça. mon truc, ah, et oui. il
0: est trop cool et c'est comme ça, quoi. C'est ouais. La
1: mignonnerie. Là, voilà. Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Non, non vraiment, Totalement. super super chouette. Ben bah, merci beaucoup pour oui. cette euh, découverte.
2: Oui, merci beaucoup. Ouais. Ah bah, avec un immense plaisir. Vraiment merci 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 à lui. <rire> ouais carrément. De, ouais. De, de nous faire rêver avec des, euh, des petits persos aussi euh, aussi mignons. Mmh. C'est ça. Oui, Et yes. puis
1: avec des petits sushis euh, trop choupi aussi. <rire> J'avais pas vu. Les, ouais. Ils ont aussi euh, des, des visages de l'autre côté du côté du riz. Euh, c'est vraiment trop
0: mignon. <rire> ouais. Euh, c'est adorable. À qui le tour du coup?
1: Euh, bah, lance-toi donc. Je me
0: lance. Allez. Alors moi, du coup, je vous présente le travail de Maxime Galant, qui est euh, très 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 fort en plein plein de trucs et voilà. <rire> il fait ah oui, des il fait monstres et des robots qui sont euh, que je trouve très cool et, euh, et il, il a. fait
1: aussi des très beaux ciels.
0: Ouais, ouais, des planètes et des trucs comme ça. Et... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il a. Un... Il a beau faire des, des designs qui sont très... Euh, bah, très jeux vidéo, très film, machin, il a quand même son univers bien à lui, et euh, ça, fait un, ça fait quand même pas mal rêver, mine de rien, tu vois, malgré le, le sérieux apparent de ce qu'il fait, tu vois, je trouve que bah, c'est... Il a son petit monde, quoi, et c'est vraiment cool.
3: Grave, ah oui, c'est, c'est trop bien, fait, effectivement.
0: Mmh. Ouais, non, non, il est, il est bien sympa, ouais. et, euh, et du coup, voilà, c'est un... Voilà, j'aime j'aime, beau, j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est très cool. Yes. Ah c'est plein. Oh là là
2: les, mé- les méca, euh, j'ose pas imaginer avec des bouts de pâte à modeler. Ah, ah ouais, non, ça <rire> ah, oui, c'est euh, sûr.
0: ça les méca <rire> en pâte à modeler, chose, c'est oui. la, c'est l'enfer, euh,
2: c'est l'enfer.
1: <rire> bien lisse comme ça qui se tiennent bien tout du long, euh, ouais. quand c'est des petites plateformes fines ou quoi là. <rire> La pâte à modeler, ça doit être vraiment le
2: non. Ah ouais, non,
0: là c'est Sharp, tombe à fond. Ouais. Ouais. Ah ouais, complètement ouais. Mais euh, ouais, non, bah c'est. Voilà, moi, celui son, son travail, j'aime bien. Et euh, c'est vrai que, bon, au début, il, était, euh, il faisait pas mal de trucs assez euh, figuratifs et euh, très euh, vis-dev pour de l'archi et des trucs comme ça. Mais euh, petit à petit, on sent qu'il, se, qu'il s'est un peu détaché de ça et je trouve ça très cool en fait. Même c'est la série qu'il a faite au milieu, là, un peu plus euh, basique avec ses, les formes, juste des formes géométriques de couleurs et tout, je trouve que ça marche très bien. Mmh. Mmh. Et euh, voilà, j'aime beaucoup. Mmh.
1: Trop bien. Effectivement.
2: Yes. Oui. Et ben merci, merci, Mandra. Et ben de rien. merci. <rire> Voilà.
3: Euh, à qui, Rose Tu veux
1: Oui. Allez. vas C'est parti. Alors moi, du coup, je vous présente euh, Kate Redizu, qui J'aurais dû demander à nos amis euh, des <rire> amis scandinaves comment est-ce qu'on le pr- prononce à l'avance. Je <rire> n'y ouais. ai pas pensé. Euh, qui est euh, du coup concept artiste euh, euh, polonaise et euh, qui fait des. Du coup, il le... n'y a pas beaucoup de, de choses sur son art station et pour autant, euh, ça, je trouve que c'est vraiment d'une beauté, la ah ouais, finesse bien, des, hein, des matières et tout. Elle est, ouais. euh, toute la scène crâne, euh, ouais. euh, elle est assez impressionnante. Comme dans enfin, les Kindle. Je, je trouve ça très. Voilà. J'ai, j'ai beaucoup aimé, et du coup je me suis dit bon, c'est peut-être pas très fourni, mais c'est tellement beau, c'est pas... Non,
0: bah... c'est... non, c'est, non, non c'est, c'est vrai que c'est, c'est très sympa. Il
3: y a de la technique, cool. en tout cas. Ouais. ah Oui, <rire> la
0: technique est présente. Oui, ah,
3: ça c'est sûr. Carrément.
1: Mais j'ai, j'aime beaucoup quand on ressent la matière comme ça, juste euh, via une image, et euh, t'as l'impression de l'avoir au bout des doigts, c'est... Mm-hmm. C'est
3: ça.
0: Non, c'est, voilà. c'est très cool, j'aime, j'aime vraiment les crânes d'animaux aussi, euh, qui s'emboîtent les uns dans les autres, là, avec les plantes qui sortent, je trouve ça très euh, <rire> oui. très cool. Oui. Ça me rappelle un peu le, le, le générique des guignols quand ça a passé à la télé hein, il y a 10 ans.
3: Ouh là là Ah oui,
0: je vois très bien ce que tu veux ouais, dire. C'était juste une patate c'était, c'était une patate, c'était une patate, et puis un nez qui, qui popait d'un côté, un nez, une oreille de l'autre, et puis euh, ouais. c'était, c'était vraiment vrai. <rire> quand il repense,
3: c'est un et peu alors, curse quand même. Hein.
0: Ouais, ouais. <rire> oui bah l'ensemble du truc hein.
3: ah,
1: c'est vrai que moi ça me fait plus penser à un film que j'ai vu euh, il y a pas longtemps euh, Colors, Colors Out of Space euh, ah et, il est euh... trop chelou ce film <rire> je, l'ai, je l'ai pas vu oui. c'est adapté euh, librement adapté d'une euh, enfin plus ou moins librement il me semble de, d'une euh, nouvelle de Lovecraft ah oui alors autant la très... nouvelle
0: par contre je l'ai lu et j'ai vraiment kiffé euh...
1: ok ouais. Là, du coup, essayer de rendre visuellement des nouvelles de Lovecraft, on sait tous comment c'est, <rire> c'est complexe. Ah ouais, non, et du coup, mais... ce côté euh, monstre un peu là, euh, vraiment fusionné, enchevêtré, mm.
3: oui, la c'est... souffrance. C'est vrai, ça fait penser.
2: Yes. Oui. Tout à fait. Mm. Cool.
3: Mais trop bien. Mm.
2: Voilà.
0: Yes, c'est... Bah, merci.
1: Alors, et bien, Alors, Anaïs, je vois que tu nous as mis deux liens.
3: Oui. Parce qu'en cours de route, quand on a parlé de figurines, j'ai pensé à un truc où je veux passer moins de temps sur le deuxième, même si en mérite autant, mais c'est moins pour faire découvrir la chose, quoi, parce que c'est vraiment trop cool. Et du coup, on va commencer par le premier. Euh, du coup, le, le pseudo, c'est Kayakazorus. Voilà. Euh, son petit prénom, c'est Clayton. Et en fait, c'est un gars que j'ai découvert par hasard euh, sur YouTube qui fait des dioramas. Et en fait, il sculpte... C'est lui qui est à la base des figurines des dinosaures qu'on peut acheter chez Papo et tout ça, en fait.
2: C'est ah, lui qui j'adore.
3: sculpte les dinos. Et c'est... je suis amoureuse des ah, dinosaures. Ah, il est sculpteur chez Papo, lui euh, bah, C'est pas Papo, vraiment, mais c'est dans le style. tu vois. Il, il fait le modèle aussi, ah oui, il d'accord. envoie ça, puis eux, ils font les, les, mmh. tous les exemplaires. quoi. Mmh. Et aussi, sur son temps libre, il fait des, des dioramas, du coup, avec des scènes et tout. N'a plus, on, on peut mieux voir ça sur, son, sur sa chaîne YouTube. De toute façon, il y a le lien dans, son, dans sa description. Et en fait, oui. c'est juste, moi ça me, moi ça me tue. Quoi. Je, je suis juste amoureuse. Ouais, je pas, rêve d'avoir une de ses figurines dans ma maison. Parce que c'est. <rire> il, il fait tout. Enfin, il sculpte, il fait la résine, il fait la peinture. C'est, c'est tellement réaliste. Et puis il s'inspire de motifs euh, animaux euh, actuels. Mm-hmm. Enfin, tu vois, il reporte sur les dinos et tout. Et ça marche tellement bien en termes de camouflage et tout. Enfin, c'est. Je, voilà, je suis juste amoureuse de son boulot. J'adore. C'est et, vrai euh, que c'est trop bien. Ouais. Et c'est vraiment oui. trop. C'est bien.
2: impressionnant. Mm.
1: C'est oui. vrai que ça change de voir des triceratops comme ça avec des couleurs, des motifs. Euh... Mmh. Oui,
2: clairement.
3: Ouais,
1: clairement. Comme, dans,
2: comme dans les bouquins d'illustration des 70, là où les dinosaures étaient tout colorés, là c'est. <rire> ouais. Oui.
3: C'est ça. Et, euh, et du coup, voilà, il mérite encore plus de gens qui. Enfin, plus de followers, donc du coup je partage. Yes.
1: Oui, merci pour le partage. Donc c'est, vraiment, c'est vraiment merci. trop
3: cool ce qu'il fait. Et, euh, et du coup, le deuxième lien. Euh, c'est euh, comme on parlait tout à l'heure de Mindoroid dans la même collection il y a les Figma qui sont en version euh,
2: ah oui bien sûr euh, format
3: euh, proportion normale entre guillemets quoi et en fait cette personne a fait juste des animations de taré avec des Figma et des Mindoroid
2: <rire> c'est trop en
3: stop motion et c'est incroyable je je voilà
1: ah ouais, juste, génial. juste
3: ça voilà je n'en dis pas plus allez voir ce qu'il fait parce que c'est juste fou et ça, ça vaut le coup d'œil. voilà
1: effectivement déjà voir Sephiroth euh, qui joue avec un Kirby ça vaut le coup donc euh, <rire> si ça vous intrigue ouais. Euh,
0: ouais. j'avais un, ouais, j'avais mon pote bah mon pote qui était fan de figurines dont j'ai parlé plus tôt qui avait sa, qui avait une, une Figma de, de Woody et sauf que bah du coup il avait les visages interchangeables et il ou le Woody il a une tête de gros pervers dans la dans la boîte et ça, c'est, <rire> c'est, ah oui je vois très bien c'est, c'est, oui s'amusait oui. vraiment enfin, il, il, il passait sa vie à le mettre à le faire courir après ses, après ses poupées euh, après <rire> ces autres figurines de de meufs de meuf de manga euh, en mini jupe là, <rire> du coup on rigolait beaucoup oui, ça, avec ça. C'est sûr
1: que... <rire> ah, il, est, il est impressionnant ce Woody là. Ouais,
0: ouais ouais il est génial. Bah, il a pas mal tourné sur
3: internet, ouais. il y a pas mal de photos. Ouais. Euh... <rire> en Un même temps avec dessus, une tête c'est... comme ça
0: c'est c'est quand même euh, ça, ça pousse à ça pousse à la, la déconnade. quoi. Oui complètement. Mmh.
3: complètement. Mais euh, du coup voilà c'est un boulot impressionnant qu'il fait aussi surtout avec des figurines comme ça qui sont ok certes elles sont articulées mais il y a quand même une certaine rigidité tu vois dans le, le produit. Oui ouais ouais. Et en faire, il vraiment, euh, et en faire des trucs truc aussi fluide ouais, et enfin euh, c'est, c'est trop bien. Donc, euh, donc ouais, voilà.
1: c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment qu'ils sont souples sur, sur plein de points.
0: Mmh. Ok très c'est bien. Super mignon. Et eh ben eh ben je crois qu'il est l'heure de se dire au
2: revoir.
1: Tout à, Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir écouté.
0: Bah oui, merci Alban d'être venu aussi.
2: Hein. Oui, merci ben non, non, mais mais, mais 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 merci à vous vraiment. Euh, je suis ravi de, d'avoir pu parler euh, un petit peu de, de de mon boulot et ravi de savoir que ça que ça intéresse. N'hésitez pas. à à suivre euh, mon boulot surtout si, ça vous, si surtout si ça vous a plu ce que je vous ai raconté sur le sur les euh, sur les dessins animés et euh, et sur le euh, surtout la, sur la lupin d'artagnan tout ça c'est vraiment une collection qui euh, qui est vraiment hyper chère à mon cœur et on, on prépare avec euh, des gens qui sont super qui, 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 qui une société qui s'appelle aussi beau production tout un tas de surprises liées à, liées à l'animation et sur des titres assez, assez grandioses et assez fabuleux qu'on devrait annoncer j'espère cette année en collaboration avec eux qui vont sortir d'une gamme de, de, de produits autour des licences sur lesquelles nous on travaille en, en figurine et donc histoire de créer un petit univers autour de, autour de la licence quand on, quand on arrive à la signer et donc, ça va donner lieu à des, à des objets euh, très prestigieux et des objets beaucoup plus accessibles pour que tout le monde puisse euh, se faire plaisir et, euh, et avoir euh, un, petit, un petit souvenir euh, en plus de, de, de ces dessins animés qui sont si chers à nos cœurs.
0: D'accord. Ben, c'est beau. Avec pierre, euh, ouais, pierre Alexis ouais. Lédiard, bon qui ouais. nous écoute probablement.
2: Yes je l'espère, <rire> que, je salue, euh, yes. que je salue chaleureusement
0: d'accord et ben, bah, euh, bah merci, euh, merci beaucoup en tout cas euh, tous les liens dont, de, de toutes les choses dont on a parlé et aussi mais évidemment du travail d'Alban sont sur, euh, sur la description hein, que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo si vous êtes sur Youtube ou juste en dessous de la, du lecteur si vous êtes sur Soundcloud Euh, en attendant vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Instagram vous pouvez aussi venir rejoindre le Discord si vous voulez euh, venir euh, discuter avec nos invités si vous voulez euh, échanger, euh, partager ce que vous faites euh, euh, obtenir des feedbacks sur sur vos travaux euh, Voilà, si vous voulez euh, venir discuter avec d'autres artistes passionnés euh, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre Discord nous on sera heureux de vous accueillir on a aussi une adresse mail si vous avez des questions Et et jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Salut. Salut.
2: Merci Merci encore. hein. De rien. Merci à toi. Salut. Salut. Salut tout le monde. Bye bye.